0: Ahojte, tak sme tu späť s Martinusca na fantázie podcastom. Ďakujeme, že ste si nás opäť naladili. Dúfame, že sa vám predošlý diel páčil. A dneska tu máme ďalšieho hostia. Tak sa nám môžeš predstaviť. Ahojte, ja
1: som Katka Pivarčiová a som jedna teda z porodky ceny fantázie. A dneska budem hodnotiť 10 poviedok. <laughs>
0: Výborne, tešíme sa, že si tu s nami a že si prijala pozvanie a prišla. Verím, že všetci sa tešia na tvoje hodnotenia a na tvoj feedback. Určite je na nezaplatenie. <gül> Ďakujem. Tak teda Katka, minule sme sa bavili aj s Jankou, ktorá tu bola so mnou o tom, akým spôsobom sme povietky hodnotili. Vieš nám povedať o tom, ako si hodnotila ty? Uh, no ja som bola pomerne spontána v tom svojom hodnotení a um,
1: nemám to nejako rozdelené, že by som dávala body za štýl, za, za nejakú šokujúcu pointu alebo čo. Uh, skôr to hodnotím tak nejak, ako, ako sa ma tá povietka dotkla emocionálne a všimla som si napríklad aj také veci, že, že niekedy uh, dám deviatku poviedke, ktorej ako keby formálne nemám čo vytknúť a naopak jediná desiatka, ktorú som dala, má také drobnosti, ktoré by som jej vytkla a napriek tomu sa má silne dotkla. Takže uh, skutočne skôr dávam na to, na to, čo sa ma dotkne a čo, čo ma strhne ako príbehovo. Takže moje hodnotenie je také. No. A väčšinou, teda, čo som si všimla, dávam tak uh, okolo 6 bodov a niekedy niekedy sa odviažem a šupnem tam tú desinu.
0: Takže vidím, že si celkom prisna na keď väčšinou okolo šestky. Tak treba oddeliť zrno od <laughs> Ale spomínala si nejakú desiatku, tak len tak zo zaujímavosti bude sa tá desiatka nachádzať aj v tejto desiatke, ktorú budeme riešiť dnes?
1: A nie, v tejto, v tejto desiatke není moja desiatka, ale sú tam dve deviatky, takže sú tam dve veľmi pre mňa výborné poviedky. A v podstate v tej prvej desine som takú, ma nechytila žiadna z tých poviedok až tak ako v tejto desiatke. A vyslovene pri oboch tých poviedkách som mala ten pocit, že že keď som ich čítala, že som celý čas vyslovene fandila tým autorom, že poď, nepokaz to. (laughs) Takže takže áno, že tieto dve to moc nepokazili nakoniec, lebo zvyčajne dôjde k tomu, že sa mi na konci nepáči pointa kam to, kam to dospeje alebo niečo také, aj keď je tam sľubný úvod. No a tieto dve sú také, že skoro by som teda
0: nenamietala. Paráda, tak aspoň vidíte, že sa máte na čo tešiť. Než začneme, ja dám ešte disclaimer na začiatok, aby ste teda vedeli, že poviedky, ktoré budeme dneska hodnotiť, boli vyberané v náhodnom poradí, na ktorom sme sa my dve dohodli, čiže nejde to podľa nejakého presného zoznamu, ani v tom poradí, v ktorom boli posielané do súťaže, je to úplne náhodné poradie. Nevieme, kto čo písal, nepoznáme mená autorov, vek ani pôvod a... Hodnotenie, ktoré tu dneska budete počuť, nemusí byť finálne. Je to hodnotenie, ktoré sme si momentálne zvolili, ale možno, že ho ešte budeme prehodnocovať, takže keby nakoniec ste dostali iné hodnotenie, tak prosím, nemajte na nás ťažnosti. <laughs> Dobre, super. Tak Katka, ešte pred, pred tým, než prejdeme k úplne prvej poviedke, Máš niečo v tejto várke, čo ti tak vytrča?
1: Um, myslíš konkrétnu poviedku alebo myslíš tak, akože nejaké
0: nejaké veľké zhrnutie? Myslím nejaký znak. Uh, Dajme tomu mm-hmm. buď nejaká najčastejšia chyba, ktorá sa opakovala alebo nejak tematicky, že ti to mm-hmm. tak vyskočilo. Mm-hmm. Uh,
1: no, čo ja som si všimla uh, pri poviedkách je fakt niekedy také, také, taká slabá odvaha ukončovať veci. Akože Máš výborný nápad, aj to vieš výborne spracovať, ale ako keby sa ten autor bal to doťuknúť do toho, proste do, do, tej, do tej katastrofy, nazviem to. Nemusí to mm-hmm. končiť zle, len proste mám pocit, že, uf, že ešte niečo tam chýba. Niečo také, také neidentifikovateľné. A dosť často je to, je to teda aj tu. Ale uh, v tejto konkrétnej desine mm-hmm. boli aj dve povietky, ktoré sa mne, mne veľmi nepáčili, uh, ktoré mali hlavný problém to, že
0: tam bolo príveľa postav, ktoré neboli dostatočne charakterizované, povedal by som. Mm-hmm. Tak už sa teším, až sa o nich budeme rozprávať. Ja osobne som si poznačila, že som si všimla pri viacerých v tejto várke problémy s delením. A či už išlo o delenie vied? Pretože kubukrát tu boli príliš, ale že naozaj príliš dlhé vety. že Tá veta by sa dala rozdeliť na tri menšie a bola by lepšia alebo aj členenie textu. Odstavce v rámci toho textu niekde mi chýbali, že by ich tam chcelo byť viac, alebo naopak to bolo oddelované a nerozumela som, prečo boli oddelované. Takže to tak vytrčalo mne
1: z uh-huh, tejto várky. Uh-huh, áno, o, ale súhlasím, že akože niektoré niektoré mali tento problém.
0: Super, tak som rada, že sme sa zhodli. Mm. <laughs> Vymorne tak prejdeme asi k prvej povietke. Išlo o vyhlásenie rozhnevanej rastliny za právo o správnu starostlivosť všetkých izbových rastlín. Katka, ako, čo by si povedala k tejto poviedke? Ako by si ju ohodnotila?
1: Mm, no, ja by som rovno uh, začala váhať nad tým označením poviedka. A to je, myslím, že najväčší problém tejto poviedky. <laughs> <Si laughs> že, <sa zhodneme. laughs> že je to veľmi, veľmi milo napísané, ale proste... Nie je to poviedka, nemá to klasický dej, je to skutočne príhovor, kde Zamyokulkas proste rozpráva uh, ľuďom, ako sa o neho majú starať a čo im hrozí, keď sa uh, nebudú dobre starať o neho. Uh, takže nie je tam to klasické delenie, ako, ako máme aristotelovské, že expozícia, kolízia, kríza, uh, peripetia, katastrofa, to, čo, čo čitateľ chce od toho príbehu. Je to vyslovenie niečo ako skôr možno no, príhovor, ktorý by sa mohol dať do mojej zahradky časopisu ako stĺpček, kde zábavne teda učíme ľudí, ako sa starať o zamejú kulkas. Takže ja, ja v tomto by som povedala autorovi, že, že síce vie, vie písať, ale nenapísal poviedku. No?
0: Ja s tebou môžem jedine súhlasiť, ja mám tu istú poznámku. Mám tu napísané presne, že bolo to humorne ladené, čo je super, bolo to milé, ale a tuto hneď prvá, ak som to vravela, že vadili tie dlhé vety, tak presne v tejto poviedke boli veľmi dlhé vety. Tuto mám napríklad zvýraznenú vetu, nie som nejaký fanúšik priamych slnečných lúčov a opaľovania sa preto, ak mi neplánujete pravidelne natierať listy opalovacím krémom s ochranným faktorom s hodnotou aspoň 50, či poskytnúť kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom, umiestnite ma a všetkých mojich súkmeňovcov na mieste s rozptýleným svetlom.
1: No, a... Áno, akože je, je to dlhá veta, ale čo ja veľmi obdivujem, že nestratila zmysel <laughs> to <Ano>. klobúk dole.
0: Áno, <laughs> no to je pravda, že pri niektorých autoroch už tá veta ako pokračuje, tak postupne tam začínajú prichádzať iní konatelia a trochu mm-hmm. sa v tom človek aj stráca. Takže tento autor si to držal, ale napriek tomu, ak ste to počúvali, tak vidíte, že som sa musela aspoň trikrát počas tej vety nadýchnuť. Je to ťažké povedať na jeden raz a teda aj zapamätať si, čo všetko mi vlastne tá veta hovorí. No a potom ešte som si tu poznačila, že v určitom bode mi prišlo skôr, že ten autor aj, ako keby povedzme, že ustúpil z toho, čo si zobral ako premisu, že sa stiažovalo to, že sa nestaráme o rastliny a viacej mu o to, aby poukázal na jeho vlastné problémy s tým, aký sú ľudia nehygienickí alebo nevzdelaní mala som potom v určitom bode pocit, že sa chcel autor vyšťažovať, vynadávať sa na ľudí a tým pádom mi to tak nejak odkročilo od tej témy, že začalo to, jednak to nemalo úplne dej, bolo to len fakt, že vyhlásenie a po druhé, začal tým, že chcem predstaviť, ako sa ľudia nestarajú o rastliny a končilo to pri tom, že sa sťažovalo o tom, že píšu gramatické chyby do postov na Facebooku alebo na sociálnych stránkach, že si strihajú nechty na gauč a podobné mm. veci, takže Neviem, mne, mne osobne to trochu prekážalo, čo si o tom myslíš ty?
1: Tak niekde sa to odpichlo, ako nakoniec to dopadlo, ako, ako keby Faiton by som povedala, že, že kritizoval nejaké ja, javy v spoločnosti. Mm-hmm. Podľa mňa je, je to také jeho, jeho právo, akože ako autora sa vyšťažovať, veď na to, na to píšeme, čo mne teda, akože skôr som hľadala spôsob, mm-hmm. ako z toho urobiť povietku. Hej. V hlave celý čas, že páni moji, že že to nie je zlé, hej, ale uh, moje hlave bolo to, že, že keby bol hlavný hrdina, ten majiteľ toho zamiokulka sa a začnú sa mu dať diať tie hrozné veci, tak by to bolo... Výborné, že, že, že by zistil, že ho niekto nakrúca ako si, ako si Ješušne a, a proste takéto veci. A teraz by sa mu začali diať tie šokujúce veci, tak uh, by zrazu tá povietka bola povietkou. Uh, to už kam tu svoju úvahu dotiahol, nechávam proste na, na, na tom autorovi. Mm-hmm. Ako, ak, ak tým chcel povedať, že, že ľudia sú prasa tam má na to právo.
0: <laughs> <laughs> ako, že to určite. Ale mne trochu vadilo, že sa to akoby odklonilo od mm-hmm. témy. Že dal si takúto mm-hmm. tému, ale nedodržal tú tému. Vlastne. Mm-hmm. To bol, ale máš pravdu, že on, on sa tam potom vyhrážal <laughs> svojmu mm-hmm. majiteľovi. A škoda, že to nevyužil. Ja, ale presne. Tam... To, to bol presne
1: ten moment, kde na chvíľku som mala pocit na znaku deja, kde, kde začal hovorí, že ej, ty, ty majiteľ, poriadne sa staraj inak s verejním, tvoje porno a čo, čo vyhľadávaš a tam by to bolo tam by to bolo zaujímavé. To sú, je, je to ten typ proste hororov, kde zrazu ti niečo začne robiť zle ty nevieš, či, to, je, či je to duch, či to je ten dom alebo nejaké technológia, alebo čo a my by sme spolu s tým hrdinom mohli pátrať, že čo mu to robí vlastne zle a zistili by sme, že to je zamiel to
0: by, <laughs> by bolo <laughs> <laughs> Ale akože bolo to dobré aj takto, bolo to milé, vtipné, len teda zhodneme sa, že mm. Nebola povedaná. Ale rozhodne odporúčam
1: autorovi ďalej písať. Ja, ja som bola uh, celkom očarená tým, aj tým, ako kladol slova, aj tou štilistikou. Bolo, to, bolo to milé, veľmi milé. No. A dôležitá vec, už viem, ako sa starať o svoj zami okolká <laughs>
0: Inak som sa chcel na začiatku aj spýtať, že či si majiteľom takéhoto úžasného kvetu. Som, som, som. To najlepší kvet, lebo sa o nemusíš starať. Tak potom pozor na to, ale aby ti nahodou nezacláňal televízor. <laughs> no, Dobre, super. Ešte mi povedz, aké si dala hodnotenie. Mám ti povedať číslo? No, ak, ak vieš, teda už. No, ja som dala
1: číslo a ne, neviem, že či... <laughs> ja som dala štvorku som dala.
0: Som krutá. <laughs> to si krutejšie ako ja. Ty si ho viac chválila, nežia, ja, ale Aha. ja som dala hodnotenie 7. Vážne? Fyha.
1: No vidíš, aká ona mne... <laughs> Tým, že je Martino scéna fantázie poviedková súťaž, tak n- nemôžem. Proste mi to nedá. N- nikdy som tam nestúpila do toho deja. Nikdy som nepocitila ohrozenie proste toho hrdinu Proste nesplňalo to pre mňa tú základnú, základnú vec. Nebola to poviedka.
0: Určite. Ja som za to tiež strhla. Ja som minule vysvetľovala všetkým, že ja som si urobila Excelovskú tabulku. Ja to mm. mám rozdelené do kategórií. Mám tam vlastne kategóriu forma, potom obsah a zručnosť, ktorú delím na jazyk a dynamiku a v tom obsahu tam mám vlastne ešte podkategóriu, ktorá je zaradenie, žáner, útvar a mm-hmm. tam som strhla za toto, že to teda nebola poviedka. Ale mm-hmm. potom nazbieral tie vody v iných kategóriách, napríklad um, za postavy, lebo tá postava bola skvelá a, a podobne, čiže Dotiahol to na sedmičku ten človek, takže ja mu gratulujem. U mňa bolo, bolo, to pekné, bolo to pekné, len táto nebola poviedka, čo bol základný uh-huh. kameň úrazu, plus tie dlhé vety. Tie mne uh-huh. osobne prekážali. Dobre. Super, tak myslím, že sa môžeme presunúť na ďalšiu poviedku. Ďalšia poviedka bol príbeh chlapca, ktorého sa matka pokúsila priviesť späť, ale on aj tak vstúpil do dverí na druhú stranu. <laughs> Tak ja ťa opäť poprosím začať.
1: Uh, ja, ja ťa vlastne celkom obdivujem, že si to z toho dokázala vyčítať.
0: Uh, <laughs> bol to, bolo to náročné, bol, bol to oriešok.
1: Musím povedať, že táto poviedka bola uh, jedna z najťažších na, na čítanie pre mňa. Uh-huh. A uh, na, na prvé čítanie som si taká, no, bla, 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 nejaká lirika, bla, 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 nuda, nuda. A potom odrazu ma niečo na tom trklo. Páni, to je originálne. <laughs> tak hey. som sa vrátila pekne na naspäť. <laughs> a išla som teda od začiatku a, a fakt som si vychutnala každé slovo. Mm-hmm. Uh, pre mňa to bola výborná po- poviedka, veľmi lyrická a mala veľmi zvláštnu reč, uh, pri ktorej som niekedy mala pocit, že, že ani nečítam slovenčinu, mm-hmm. ale skôr ako si nejakú staroslovenčinu. A práve tá, mm-hmm. tá atmosféra ma, ma silne vtiahla. Mm-hmm. čo mne teda prekážalo, bolo to, že to bolo príliš náročné podľa mňa prečítateľa a niekedy si ten autor v podstate aj aj vymyslel slova, alebo to boli preklepy. Nie som si istá.
0: A to to mi odobrelo ten zážitok. Rozumiem. Dobre, tak ja s tebou vo veľa veciach súhlasím. Súhlasím s tým, že to bolo veľmi unikátne a a nielen po jazykovej, ale aj po tej obsahovej stránke. Uh-huh. A súhlasím aj s tým, že to bol oriešok. Ja som to tiež musela čítať potom znova. Um, jednak preto, že, že ma to zaujalo, ale jednak preto, že som stále mala pocit, že tomu nerozumiem. Mala uh-huh. som pocit, že, ten, že tam je tá pointa, je tam ten uh-huh. vyšší zmysel a ja ho neviem nájsť. Pretože to uh-huh. bolo veľmi poetické až šlirické, ako si uh-huh. povedala ty, ale veľmi pekné. A ja osobne som mala také, mám také tušenie, že či náhodou autor nie je pôvodov z Českej republiky. Lebo mne to tak miestami znelo, že tie slova, ako si ich ty nazvala, že vymyslené a podobne, že sú z češtiny. Viacerokrát aj tam mal niečo ako lipiej a to mi prišlo z českého pít na niečom. A... Lpím na niečem, takto. Takže som si povedala, že mm, možno, že to, ten autor pochádza z Českej republiky. Ja,
1: ja som tam ale tú češtinu úplne nevidela. Mne to tam prišlo skôr možno nejaký iný jazyk, ktorý je mne málo známy. Uh-huh. Uh, ale robilo to tú takú historizujúcu atmosféru. Uh, ja to mám ešte uh, také trošku, že, že sem tam sa tam vyskytli moderné slova, mm-hmm. ktoré mňa skôr vyrušili, uh, neviem úplne konkrétne, nemám toto tu vypísané, ale tak, že, že, že celé to udržiavalo tú takú mystickú, magickú atmosféru, boli tam proste zvláštne zvyky a, a zrazu tam, zrazača sa objavilo také slovo moderné, ktoré tam fakt nemuselo
0: byť. Rozumiem. Ja som zase mala opačný problém, že tam, tam boli slova, ktoré boli buď historizmy, alebo archaizmy, mm-hmm. že už, už sa nepoužívajú napríklad ako čajsi, čo mm-hmm. myslím, že do dokonca hľadala, že to je takmer, alebo skoro to, akože vážne mňa tento, autor fascinoval tými, tými slovami, ale pretože ja som lingvista originálne a ano, ano. mňa to bavilo čítať, lebo ja som čakala, že s čím ma ešte prekvapí, že som si to dosť užívala. To že bolo ako Pavlov, rozsak v jezdo Ale toho ma až tak čítať nebaví. Toto to, 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 to bavilo. Toto to, to bolo
1: zaujímavé. Ako mne, mne, mňa sa veľmi dotkla nakoniec emocionálne tá scéna, ako sa mm-hmm. fakt mama lúči s tým synom. Uh, podľa mňa to bol veľmi, veľmi Precitené a fakt tam na mňa dýchol šialený smútok, a ako, ako mama som to akože veľ, veľmi som to predsítila a aj teda som mu hovorila nie, nechoď, nechoď do tých jed, jedlových, to verímačkaj nebola sa to tak, že
0: <laughs> dobre? nie, nie. <laughs> <laughs> ne, ne sa to tak.
1: <laughs> som ostala teraz, že či som nepredradila veľa, ale... A neviem, no, no, podľa mňa to bolo dobre. A nakoniec to malo aj, aj výbornú pointu. Podľa mňa na to všetko, ako to bolo lyrické a nedejové, tak nakoniec... To bolo zaujímavé. Veľa sme sa toho do, dozvedeli v takých jednotch, že, že vlastne hrdina sa vlastne obesil na jedlovom dreve a následne teda ho máma zavolala naspäť, ale on sa s ňou rozlúčil, bo ona bola jediná, ktorá ho videla a nakoniec vlastne on odišiel na druhú stranu. No, Krasne.
0: Ty si toho pochopila nakoniec viac ako ja. Ja som celý čas rozmýšľala a čítala sa to dvakrát a nedošlo mi, že on sa obesil. Ja som mm. si celý čas myslela, že oni robia nejaký rituál. Si to musí byť nejaký rituál. Ako nejaká skúška, vieš, ktorou musí uh-huh. prejsť človek. A že on vlastne niečo sa v tom rituáli asi zvrhlo a ona sa ho snažila, tá matka, privolať nazpäť. Ako možno, že máš aj ty pravdu. Nie, som zistá. to je vysvetlenie <laughs> mi znie logickejšie. <laughs> Takže a- asi to bude tak, ako hovoríš ty. Uh-huh. Ale súhlasím, že tá záverečná scéna bola veľmi mm. pekná. Teda aj ty
1: si myslíš, že ona ho privolávala tým ano. názvom, ktorý nebudeme prezrádať, ano, že ho privolávala naspäť vlastne. Presne. Medzi tak. živým
0: dým, no? A všeobecne ten autor pracoval so symbolikou mm. rastlín a stromov. Bolo ano. ich tam viacej spomenutých a mne je trošku ľúto, že ja tú symboliku som nejako nepochopila. Pochopila mm. som, že tam je, ale chýbalo mi chýbalo mi asi znalosti, alebo Neviem.
1: A to je podľa mňa presne, presne to, čo tomu vyčítam, že, že človek, ktorý nemá dostatočné znalosti, si tú poviedku ne, neužije. A jednoducho uh, autor nevyšiel uh, tomu, tomu čitateľovi v ústrety.
0: Áno, áno. A ja by som teda ešte povedala, že aj tu sa mi opakovali dlhé vety a mm-hmm. možno by som jednu aj prečítala, možno kvôli tomu, aby aj ostatní si vedeli predstaviť ten jazyk, o ktorom mm-hmm. rozprávame. No, tak tu mám napríklad, v jej očiach leží jazero lásky. Lásky bez pravidiel, lásky bez hraníc. Najčistejšej formy lásky. Lásky medzi matkou a dieťaťom a Boleslav začnel kať príliš rozhorčený sám sebou, aby bol schopný slovo vysloviť. Mm-hmm. A to bola jedna veta. Ja mm-hmm. som dala pauzy, ale bola to jedna veta. Čiže <laughs> veľmi pekná, ale <Ano. laughs> veľmi zložitá. Áno, áno. Čiže toľko a ešte teda, čo by som vytkla alebo čo mi tak vadilo, bolo veľmi veľa pravopisných chýb. Ale to si myslím spomínala aj ty.
1: To boli eh, aj také preklapy, áno. Akože ja som až rozmýšľala, či autor nie je skôr z Ukrajiny, vieš? Alebo čo ty si také, vieš? To? Mne je to tak, že, že, že ešte sa len učí po slovensky, ako keby ja ešte sa tam tie veci... Neviem, no to bolo to zvláštne. Je, je to rozhodne, je to oriešok aj v tom, že, že ma to celkom zaujalo a uh, chcela by som niečo si prečítať, len <laughs> ešte tohto autora.
0: Hej, ja tiež, že mm. už len preto, aby som vedela, či vždycky pracuje takto s tými ano. slami, alebo či to bol nejaký to bol pokus. Áno, to Áno, <laughs>
1: ja, Akože rozhodne sa mu podarilo ma, ma ohúriť a prekvapiť tým jazykom.
0: Mňa ja tiež, mňa <laughs> ja tiež. Tak koľko by si dala hodnotenie? Ja som uh, tejto poviedke dala 6 bodov. Ja som dala zasa 7. <laughs> Mne sa tu tie sedmičky v tomto kole opakujú viackrát, ale... Mm-hmm. Srhla som za tú gramatiku, mm-hmm. lebo to, tam bolo fakt veľa chýb. A potom ešte za nejaké ďalšie veci. Inak, keby ste kdokoľvek chceli, ja som to hovorila aj minulé a stále to platí, keď sa budete počuť v podcaste, kľudne mi potom napíšte na moju e-mailovú adresu gmail.com, Môžeme ju dať aj do popisu a ja vám pošlem svoje hodnotenie aj s komentármi o, v texte alebo sa o tom môžeme porozprávať viac. Prípadne, ak vám niečo nebolo jasné z toho, čo som tu rozprávala, môžete mi niečo vysvetliť, tak kľudne sa môžeme o tom pobaviť. A hej, tak, takže toľko to. Katka, ty prípadne chceš sa tiež podeliť o svoje poznámky s ľuďmi?
1: Uh, áno, môžete.
0: <laughs> kľudne ma na Facebooku
1: nájdete a môžete mi napísať. Katarína Pivarčievá sa volám. <laughs>
0: Per Tak ešte teda doplním, že ale v bode, keď napíšete, tak to znamená, že to hodnotenie, ktoré ste počuli dneska tu, tak za mňa ja ho posielam a už sa nebude meniť. Neviem, Katka, mm-hmm. ako ty, že... Akože Katka ho tiež bude musieť uzavrieť a mm-hmm. bude ho musieť poslať, ale či použije toto, alebo ešte predtým, než vás otvorí, si ho zmení, tak...
1: Neviem posúdiť, lebo je, je pravda, že som sa do toho ešte trošku aj pred nedávnom rýpala podľa toho, aké povietky prichádzajú. Mm. A zrazu, keď mi príde nejaká úplne úžasná povietka, tak možno, že posúvam ešte trošku nižšie. A naopak, keď sa začnú kopiť nejaké horšie, tak možno, že zase Zase zlepším tie hodnotenia, takže uvidíme. Uvidíme. Ale maximálne jeden bod hore dole a viac sa to určite už nebude hýbať.
0: Každopádne v bode, keď nám napíšete, tak už to hodnotenie, ktoré v tom bode máme, vtedy posielame a už sa mm. nebude meniť. Takže nemusíte sa báť, mm. že by naša komunikácia ovplyvnila to hodnotenie, lebo už bude mm. odovzdané. Super, takže hodnotenie sme si povedali a môžeme ísť na poviedku číslo 3. Mm. <laughs> tak túto poviedku by som charakterizovala tak, že je to poviedka o záhadnom vojakovi, ktorý zachránil hlavného hrdinu na boisku a tým si splnil posledné želanie. Uh. Tak, poďme na to.
1: No ja musím povedať, že presne toto je poviedka, ktorej som uh, o jeden bod zdvihla teraz hodnotenie, keď ja. som si ju vlastne uh, pozrela pred uh, samotným týmto nahrávaním uh, mne najskôr... Pri prvom, prvom čítaní mi pripadala hrozne neoriginálna. Teda, akože aj to, aj to ostáva. Že, ale veľmi ocenujem to, ako je, ako je to napísané. To, že uh, sa to odohráva vlastne v korejskej džungli. Je to pomerne originálne prostredie. Um, mm-hmm. Takže za to som si teda ešte, ešte pridala nejaké tie body. <laughs> ale teda ostáva to, že, že toto... No, no, tak, uh, tak, je to neoriginálne pre mňa. Ty čo povieš? Tak v tomto sa veľmi nezhodne. <laughs> Mne mm. sa
0: táto poviedka veľmi páčila.
1: No. Mm-hmm. Tak vidíš, toto to komis- je para. paráda.
0: <laughs> to, to je, aj minule sme mali viacero uh-huh. takých poviedok, že som mala úplne opačný názor ako uh-huh. moja protistrana. Uh-huh. Musím povedať, že toto je jedna z mojich obľúbených poviedok. Mňa to chytilo za srdce, bolo to krásne napísané. Priznám sa, že až do úplného konca som nevedela, čo bude tá pointa za tým. Vedela som, že je tam niečo divné a furt som hľadala ten význam za tými modrými plamienkami. To tam bolo viackrát spomínané aj ja som si nedala dve a dve dokopy. Fur som rozmýšľala, čo to bude. Ja som skôr misla, či tam je nejaký duch lesa alebo niečo také alebo či tam je nejaký super vojak alebo podobné veci. A to, ako to nakoniec skončilo, bolo pre mňa, že tak tak toto je je krásne. Akože máš pravdu, že není to najoriginálnejšia vec na svete, ale tým, že som to do posledného momentu nevytušila, že toto bude tá príčina, tak mňa mňa to veľmi chytilo. Plus sa mi páčilo, ako vykreslil človek postavy. Za mňa tie postavy boli veľmi uveriteľné a boli kopukrát aj svojím spôsobom vtipné. Aj tie situácie tam a všeobecne... To umenie, ako to bolo napísané, bolo pre mňa výborné. To, ako ten človek dokázal prejsť, plynulo z jednej situácie do druhej. A vôbec to človeku neprišlo divné, že prišlo to, že to tak funguje. Napríklad, tuto mám zrovna takú situáciu, kde to podľa mňa pekne vidno. Písal, podvedomie mi prehráva predstavu, v ktorej stonožka nemeria 10 palcov, ale 10 stôp. Po chrbte mi prebehne húsi koža. Predstavu zapudím. Mysli racionálne. Chalani tu na zelenáčov skúšajú rôzne sprostosti. Možno sa, len vys- možno sa ma len snažil vystrašiť. Každopádne o stretnutie s hryzadlami miestnej fauny nestojím. Zapálil by som si. Garcia mi musí ukázať, kde hľadať to divé konope, ktoré nosí z patroly. <laughs> On proste prešiel od toho, a ešte predtým opisoval, ako je na nejakom fronte, a teraz bojí sa tam nejakých Vietnamcov. Od toho prešiel k stonožke, od stonožky prešiel ku konope. A to je. A ja hlavne som to čítala prvý raz a mne sa to tak dobre čítalo, že, že ja som na tým vôbec ne nezamyslela a potom zrazu čítam, že ratatatata a teraz si mňa, že a počkaj, my, sme, my sme na bojsku, až sa vracela, aby som si to prečítala znova, a nie preto, že by to bolo napísané pretože mňa tak pohltil ten človek, tým ako to napísal, že to bolo proste krásne. Uh-huh. A všeobecne sa mi páčilo to, ako ten človek popisoval, ako pracoval s Show till. Tell. Bola tam jedna taká úžasná veta, ja ju teraz samozrejme nenájdem, ale on ako sa tam schovával, a bal sa tých nepriateľov, ktorí na neho útočia. A bola tma. A teraz on zvieral tú pištol. A bolo tam opísané, nebolo tam napísané, čo ja viem, že, že zvieram celou silou pištol, až ma bolia ruky, ale bolo tam napísané, že mu beleli hánky. Uh-huh. A, alebo že mu bolo vidno v tej tme biele hánky. Alebo niečo. Od toho bolo človek úplne jasné, že tu ho zviera tú pištol. Uh-huh. Čiže to bolo, za mňa to bolo uchvatné. Aj, aj, dokázala som sa vžiť aj do tej postavy. Cítila som jednak ten strach. Potom som cítila to ohromenie, keď tam prišiel ten druhý kolega aj tú úľavu. A skrátka, všetky tie emócie som si vedela predstaviť a boli hlavne podané všetky tak, že nemusel prísť a povedať mi, že cítim sa, že sa mi uľavilo, ale vždy mi to popísal na tom, ako sa tá postava zachovala, zatvárila. Takže podľa mňa tá práca bola úžasná, dlžka bola, akurát tempo bolo také, že som sa nenudila celý čas som mala pocit, že sa to niekam posúva, niekam to smeruje a no, vrámím, ten záver ten bol krásny.
1: Hmm, Dobre. No, ja, ja teda nechcem to úplne prevariť, tu pointu, ale aj tak mi to nedá. Lebo, mm, Proste tá pointa je o tom, že, že ten, ten človek, ktorý ho vlastne zachránil v tej džungli, uh, zomrel noc predtým a jeho poslednou túžbou bolo ešte niekoho dostať proste z toho. Von. A ja, ja som si okamžite spomenula na, na, na uh, pravda alebo fikcia príbehy proste, a, a na, na, na poviedky strašidelné zo života. Pre mňa, mne, mne to proste mne to nestačilo v dnešnej dobe uh, Mm, vedela som to. V podstate, ako sa objavil, som, som vedela, že aj tento človek je, je, je určite mŕtvý. Úplne, úplne som to cítila. <laughs> že že, že, že ma tam tým smerom vlastne ťaha ťahá. A, um, čo, m, ja môžem k tomu ešte vyčítnúť, že, že úplne tie, tie práve, že tie, tie bojové scény, nazvem to, mi nepripadali ako keby reálne a úplne dobre napísané. Ale ako napriek tomu si myslím, že je to veľmi dobre napísaná povietka, ktorá má skvelý rytmus. A hovorím, tá džungla bola super. Len u mňa to zrazilo to, že že mi ostalo, že že som tam, nenašla nenašla som tam niečo, niečo také, že že fú, že originálne. Možno je to tým, že že práve tá vojna v tej džungli v tom Vietname bola bola v toľkých filmoch, toľkokrát videná, zažitá, že Že to pre mňa nebolo úplne to, že aha, že toto som ešte nikdy nikdy nečítala, hej. Keby to bolo možno, akože teraz počas SMP, alebo čo tak, by som proste možno bola viac z toho, že to je také, také iné. Tá, no, tá, tá, tá džungla korejská vlastne, to, to bola myslím, ale to je jedna vietnamská korejská. Proste džungla a, a, a z, aziatino.
0: Jasné, ja, ja tomu úplne rozumiem. To máš ako s, rival. Všetci mi hovorili, aký je to super mm. film, pretože nikto nečakal, ako to skončí a ja neviem prečo, či to bola zhoda okolností, ja som to tak na začiatku nejako odhadla v mm-hmm. určitej scéne, že mi to tak nesedelo, že že, že by táto žena práve stratila dieťa a podobne, tak som si nejak dala dve a dve Dokopie, padal som si, hm, mmm, možno, že to bude niečo na tento spôsob. A bolo to niečo na ten spôsob, mm. takže v konečnom dôsledku ja som to zhodnotila, takže na no, mňa to nejako nedostalo. Kúpila som si knihu, ešte som u neprečítala, mm. ale chystám sa na ňu hneď <laughs> niekedy v septembri, v októbri, aby som si to porovnala, ale presne to zahralo u mňa, že ja som v podstate tušila, kam to smeruje a tým pádom... Ma to tak neohúrilo. Ano. Ty si to tu odhadla, takže teba to neohúrilo. Ja neviem, prečo mne to nenapadlo. Či ti proste som bola tak nadšená z toho. Ako sú krásne že je, str-
1: je to strhujúce. Ako v tomto musím povedať, že tento autor vie písať, vie, vie zaujať a vie ťa vtiahnuť od do deja. To je, to je fakt. No. Niečo. Niečo viac. Pre mňa, niečo viac. Jasné.
0: Však, od toho tu máme ano. viacerých porodcov. Prečo práve,
1: prázdne, presne. To je... To je, je Vstupuje do toho vždy aj uh, tá, tá subjektivita. Okrem tej objektívnej, keď si povieme, že chú, že, áno, že, že zlá skladba, vied, gramatika a tieto veci, tak do toho vstupuje aj ten taký faktor, že toto sa ma dotklo, lebo v živote som možno niečo iné prežila, niečo iné
0: čítala nejako inak. Tak, tak. Takže tak. A keď si dala hodnotenie? Ja som dala 6. Ja som dala 10. Cipám. Hej, hej, to bola moja prvá desiatka, nedala som ich veľa, nemám teda prečítané mm-hmm. ešte úplne všetky poviedky, ale mm-hmm. už mám skoro 80 za sebou a tých desiatok som dala možno dve, tri. Mm-hmm. A toto bola moja prvá desiatka a stojím si za ňou, mňa to veľmi oslovilo celé, mm-hmm. ako to bolo napísané a neviem, ja som ten konec nečakala a bol podľa mňa veľmi pekný.
1: Dobre, dobre, super.
0: Super, tak ideme na ďalšiu poviedku. Toto bol príbeh, v ktorom vírus zmenil ľudí na chodiace mŕtvoli a o predajcovi, ktorý dokázal ukecať ešte aj zombíkov. Čo si myslíš že mojom zahnutí?
1: Výborné, výborné. A ja tu mám ešte napísané také, že, že uh, najlepší spôsob, ako ukázať, že alkohol je zlý a zabíja. <laughs> Taká veľmi poučná poviedka vlastne. Áno, <laughs> tá, Táto poviedka musím povedať, že, že je bola vôbec prvá, ktorú som čítala a bola som fakt, že ohúrená, mm-hmm. <laughs> takže u mňa táto, táto vyšplhála veľmi vysoko, uh, lebo je to zábavné. Mm-hmm. Je to, je to horor, ktorý je strašne cynický, uh, veľmi zábavný, neortodoxný a ja som si zamilovala hlavného hrdinu ktorý je vlastne školiteľ teda obchodníkov a, a vie využiť svoje prednosti na to, aby, aby oklamala aj zombíkov, no? A mm. teda, aby som vysvetlila ten alkohol, mm. <laughs> tak uh, jemu sa stane to, že v tom postapokalyptickom svete blúdi a hľadá pre a sú tam sami zombici, a on v jednom dome nájde lahodnú glenfidišku mm-hmm. a neodolá, opiesa a vlastne zobudí sa až po zotmení, kedy vlastne vychádzajú zombici a vlastne už, už im nevie, nevie uniknúť. Takže pre mňa to bola, <laughs> pre mňa to bola parada, lebo potom ho obkolesili, vlastne <laughs> neviem, prečo. Ne, dej nebudem rozprávať. Praste je to úplne, úplne skvelé. A čo môžem teda áno, vytknúť, tak sem tam, tam boli vety, ktoré neboli úplne zrozumiteľné, mm-hmm, kde som zvlásim. proste ostala čo s tým chcel autor povedať a musela som teda viacka prečítať a teda neprišlo to pochopenie proste neboli úplne 100% štilistické tie vety a tiež tu mám napísané presne príliš dlhé vety <laughs> predpokladám, že Aj, máš nejakú prichystanú <laughs> <presim>, a, <laughs> a, no, a tiež gramatické chyby no. Uh, plus uh, čo sa mi páčilo a uh-huh. čo vlastne mňa primelo dať veľmi vysoké hodnotenie bolo to, že táto poviedka bola fantasticky vypointovaná a skončila sa skvelou hláškou ktorá, ktorá bola úplne, úplne v, tom, uh, v tom duchu celej tej povietky akože veľmi, veľmi to dobe, dobre mi to padlo a zabavila som sa.
0: No, no, ja súhlasím, že bolo to humorné súhlasím, že ten záver tam, tam som sa zabavila, ja som sa zasmiela a urat, že pri tom humore ja som miestami, miestami som váhala, že či toto je naozaj ešte humor, alebo už je to čisto iba urážka. Ja sice nie som úplne ten typ, ktorý by sa na takéto veci urážal, ale myslím si, že je to literatúra a mali by sme trochu zvážiť, že kto všetko si to môže prečítať. A miestami mi to prišlo sexistické, alebo až rasistické, bola tam nejaká... Mm, poznámka o Japoncoch, o tom, že, že mali neviem, nejaké, že škúlili alebo niečo také. A oni si, že ten autor asi nevie rozdiel medzi prižmúrenými alebo tenkými očami a škúliacimi očami, lebo to není úplne to isté. A ja teda neviem o tom, že by Japonci škúlili. Alebo potom tuto bolo také niečo krásne ukázané, že hovorilo nejakej žene, jednej z tých zombí a potom povedal, že tým pádom dostala, dostala choroba šelených kr u neho iný význam čo je podľa mňa veľmi urážlivé, že by ženy zrovna mali byť kravy. Ešte tam bolo, jedna z nich bola blondína a neviem, že to nebolo zrovna v súvislosti na ňu a viackrát tam bolo poukazované na to, že, mm, že na to, že je blondína, tak zaujíma že niečo pochopila. Myslím si, že už sme dávno za týmto stereotypom a väčšina blondín ani nie sú blondíny, ale sú prefarbené a nemyslím si, že farba vlasov má niečo s tým, či niekto je alebo nie je inteligentný. Viem, že určitú dobu, keď som bola dieťa, tak tieto vtipy boli veľmi populárne, ale naozaj si myslím, že už to vyšlo z módy. Ale to je len čisto môj názor. Čiže áno, ten humor tam bol a kopukrát som sa na ňom bavila, ale kopukrát som bola taká, že dobre, to, toto sme si mohli odpustiť alebo mm-hmm. neviem, že už to pre mňa prešlo za čiaru.
1: Ja teda, môžem, ak môžem reagovať. Jasne? <laughs> ja tiež veľmi citlivo vnímam tieto veci, lenže tu by som povedala, že to neboli myšlienky autora, ale vyslovenie myšlienky hlavného hrdinu, ktorý bol Čurák. Áno, to bol. <laughs> Takže pre mňa to dokonale pasovalo k tomu, ako on bol vybudovaný. Že mi to neprekážalo, lebo od začiatku som bola vedela, no proste človek, ktorý má za chrbtom apokalipsu, zombie apokalypsu a je natoľko blbý, že sa mm-hmm. zbombuje Glenn Fidiškov a tam akože odpadne, tak... No vieš, môže byť. A, už len to, ako sa choval, proste, ako, ako utekal pred zombikmi, zrážal ich, keď ešte nevedel, že sú to zombici, proste to bol antihrdina. A ako Jej. antihrdina jednoducho má právo byť aj sexistický, aj, aj rasistický. A Ja som, ja som to dobrala, neberiem to vôbec tak, že mm-hmm. autor je takýto. A, teda, Znážim sa to ro- rozlišovať. Dúfam teda. Čau, art, autor, povedz. <laughs> si autorka. 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 Hm. si sexistá, tá neviem. Vieš, možno. Pre mňa to, mňa to pripadalo proste zábavné v tom, tom, tom cynizme a v tom, ako ten hrdina proste nebol kladný. A to bolo osviežujúce, veľmi pre mňa osviežujúce. A áno, niekedy to bolo na tej hráne, že mohla som ho nemať rada, ale ja som si teda zvolila to, že, že chcem proste počuť jeho príbeh a vedieť, ako, ako sa zlý človek vyrovná za pokalipsa.
0: <laughs> Jasné, ja, ja úplne súhlasím, mne to miesto mi prišlo takže sú to skôr názory autora než, než tej mm. postavy, preto mm-hmm. mne osobne to prekážalo, ale bolo to tam nebolo to tam stále a len, len, len že opatrne s tým humorom a tiež mm-hmm. som povedala, že Verím, že sú ľudia, ktorým to sadne a ľudia, ktorým to presne nesadne. Ja som tak niečo v strede, že ja si to všimnem, poukážem na to, že by som sa na to urážala, alebo niečo podobné, to nie. Len si pomyslím svoje.
1: Ako vieš, čo, ke, ja by som sa na to teda urazila, keby som to tak uh, cítila, že, mm-hmm. <laughs> ako, že to je tak úplne myslené, vieš. Neviem, mne, mne to tak nepripadalo.
0: Jasné, tak a, aspoň Ale máme sme názory. No tak, na to sme tu.
1: Hej, hej. No tak daj, koľko si dala.
0: Počkaj, počkaj, ja, ja sa ja ešte idem ešte pokračujem. Áno, Predpá. ja ešte pokračujem. Ješte, dobre, pokračujem. Ja ho teda totiž aj pochváliť. to nebolo, že len nadávam. Mne sa totiž veľmi páčil mm. ten rečový prejav mm-hmm. toho hlavného hrdinu. No, antihrdinu, ako si ho Áno, ty nazvala. Okay. Lebo presne takto si predstavujem predajcov. Mm-hmm. Takých, čo ti predajú aj, aj aj poslednú hovadinu, čo vôbec nepotrebuješ, tak uh-huh. oni ťa dokážu presvedčiť o tom, že to je presne niečo pre teba. Uh-huh. Tak myslím, že tento človek to zvládal na jednotku. Jedine ja by som teda možno skrátila ten kurs, ktorý robil tým zombíkom, lebo uh-huh. v určitom bode už som bola taká, že dobre, už sa posuňme niekde, už, <laughs> už to trvá príliš dlho. Ale ten rečový prejav bol, bol vynikajúci. Uh-huh. A uh-huh. iba by som ešte podotkla, že tam miestami bol zlý slovosled, pravopisné chyby a čechizmy, veľa čechizmú tam bolo. Keď uh-huh. som uvažovala, že, že či, či ma tento autor korene niekde buď v Českej republike, alebo býva niekde pri hraniciach, alebo podobne. Uh-huh. A používal veľa však, už ešte dané no. a podobné veci.
1: To sa opakovalo, to som si teda aj hodne všimla, že, že v jednej vete uh-huh. dal už, už, však, však, no, že? Je, je. Ale to sú také veci, že teda, nechcem to obhajovať, ale jednoducho dobrý korektor alebo človek, čo si to prečíta, to, to vie vychytať v podstate.
0: No. Určite, však toto nie sú úplne veci, za ktoré by som strhávala nejako moc. Ja síce mm. mám tam kategóriu aj pre štylistiku, ale skôr som to tak chcela tomu autorovi povedať, že Nemusíš nutne používať alebo autorke tieto veci. Oni kopukrát v tej vete ničomu neslúžia. Skúsi to vyškrtnúť a uvidíš, že tá veta funguje veľmi veľakrát bez toho a funguje lepšie, je dramatickejšia, alebo je kračia a Hlavne čitateľ sa na tie slova sústredí, lebo hľadá potom nejakú spojitosť. Oni kopukrát slúžia presne na spájanie alebo na odkazovanie k iným vetám a potom nad tým automaticky začne čitateľ premýšľať a už ho to ťahá, on zdeja a sústredí sa na niečo, čo vôbec není dôležité. Takže skús ich poškrtať a kde ich musia byť, tak nech sú, ale kde nemusia byť, tak na čo? keď si sa pýtala na to hodnotenie, tak tuto budeš mať podľa mňa vyššie, ale <laughs> ja som dala zasa sedmičku. Ano? To dala taká nejaká sedmičková rada. Sedmičkový ano. rad. Ja som dala devet, no. mm.
1: A tiež teda súhlasím s tým, že, že sú tam nejaké chyby, ale na mňa to
0: zafungovalo. Jasné. A tak myslím, že to je krásne hodnotenie. Aspoň mm. vidno, že to má autora v tom, že určite <laughs> píš ďalej, lebo vieš písať humorne a to nevie písať každý. Mm. Super, tak sa presunieme na ďalšiu poviedku. Toto je poviedka o zlej čarodejnici, ktorú prestalo baviť svoje poslanie a tak sa rozhodla robiť učiteľku v škole.
1: Uh-huh. No poď. Ja teraz pozerám, že k tejto mám strašne veľa poznávok.
0: Nevadí, máme čas.
1: Ja som rozstupovala tiež tú poviedku, lebo uh, považujem to za výborný nápad. Uh-huh. Uh, Teraz je to Ježiš Baba, ktorú vyhnali z nejaké ríše a ona sa rozhodla robiť učiteľku v škôlke a vlastne s tými deťmi čaruje a robí s nimi hakybaky. Hm. Lenže to je vlastne všetko. <laughs> čo tu máme? Máme tu hlavnú hrdinku, uh, matku, pohoršenú, ktorá vlastne tú čarodejnicu vidí, ako čaruje s tými deťmi a teraz sa vlastne uh, pohorší, uh, ale teda Ježibaba ju nejako spracuje. Čo mhm. mne tu veľmi, veľmi chýbalo tejto poviedke je, že neviem, či tá Ježibaba je kladná alebo zlá hrdinka. Mm-hmm. Tu som ostala taká, že, že teraz vlastne na jednej strane tie deti umilovali, tak asi bola OK. Uh, podľa mňa autor mohol buď teda si zvoliť, že bude zlá a v- v tom okamihu viac tlačiť na to, ako vlastne tú matku spracoval a čo vlastne robí s tými deťmi, že, 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 že či od nich nejako získava nejakú energiu alebo čokoľvek, alebo mohla byť dobrá mm-hmm. a urobiť z toho vlastne to naše stereotypné vnímanie sveta, poukázať na to, že uh, pozrieme na čarudenicu, pozrieme, vidíme starú ženu, automaticky predpokladáme, že je, že je žibaba. Vie, že, uh, ale autor nešiel nikam a túto je podľa mňa presne ten, ten okamih, keď mal nápad,
0: Mhm.
1: ale ne, nevedel s ním niečo urobiť. Niečo, čo by, čo by to proste posunulo zase k nejakej skutočnej poviedke s dejom, s expozíciou, <laughs> no však vieme, aristotelovskému deleniu, kolíziou krízov. Ne, nebolo to tam. Bola tam vlastne len expozícia. Podľa mňa veľmi fajn aj bola tá hlavná hrdinka matky. Mhm. Bola celkom dobre vykreslená s tými starostiami, starostlivosti o dieťa a s tým všetkým, ale Zrazu keď sme došli k tomu, že zistila, že, že tá páni je teda
0: Ježibeba, tak to vlastne skončilo tá poviedka. Hej, ja s tebou môžem iba súhlasiť. A mne prišli všeobecne tie postavy nedomyslené, nerozvinuté, veľmi ploché a vo svojom správaní aj vyjadrovaní nerealistické. Neviem... Neviem si predstaviť, že by nejaká matka išla vystvihnúť svoje dieťa do školy a vidí, ako tam čaruje učiteľka a jej prvá reakcia by bola, že dojde za to učiteľko a začne nadávať, ja som vás videla, vy ste tu čarovali a teraz to pôjdem nahlásiť. Ja osobne v prvom rade by som bola vystrašená, čo sa to deje. Snažila by som sa nenápadne to dieťa odtiaľ zobrať a utekala by som preč. Alebo čokoľvek, ja neviem, ale určite by som nešla za niekým, kto čaruje a nezačala na neho priamo útočiť. Však to je podľa mňa šokový stav. Lebo s týmto sa bežne nestretávam alebo by som najskôr stála 10 minút v panike, že či naozaj vidím to, čo vidím alebo niečo. A to...
1: Práve, no? to je presne, že vstúpi do sveta niečo magické a ty reaguješ. Čudne, ako keby videla, že, že tam tie deti bije, vieš. To, vtedy to urobíš, vieš. Ale Aj. keď vidíš niečo neracionálne, tak uvažuješ úplne inak, že pre boha, čo mi šibe, zabudla som si dať lieky. <laughs> Proste tá, 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 tá nereálnosť by mala viac šokovať. A rozhodne tie postaviny. No?
0: A takisto no. aj tá, tá čarodejnica, tak ona reagovala tiež úplne, že Á, že tak ty sa mi postaraj, tej druhej učiteľke o mm. deti, a vy poďte, ideme do kabinetu. A, a hneď je začala rozprávať, viete, ja som stríga, Ja som bola v rozprávkovej ríši a mňa to nebavilo. Tak som prišla sem a ja viem, že jej dala nejaký elixír, čo bolo podľa mňa úplne prvoplánové. A, a tiež tá, tá matka, že len tak ani nenapadlo, že nebudem asi len tak piť nie, od niečo, od niekoho, kto tu čaroval pred chvíľou. Hm. Takže mne to prišlo také, celá tá povedka mi prišla taká prvoplánová a mala taký veľmi, akože jasná línia je dobrá, ale to bolo príliš čiare. Nemalo to žiadnu výhybku z toho, ako si ty povedala, nemalo to žiadny climax. Proste Išlo si to takto, túto to začalo a potom to šlo rovnou čiarou nakoniec, tamto skončilo, nič sa tam vlastne nestalo, ja ani neviem, čo mala byť pointa toho prívoja, ani ja neviem, čo sa mi snažila autor, autorka povedať.
1: V podstate nič sa nevyriešilo, lebo teda mama teda na to asi zabudla a ježi baba, čo robí? Ako to, že, že veď chcem vedieť aj prečo, čo, čo v tej rozprávkej ríši a čo, čo s tými deckami chce robiť, no, no bola dobrá či zlá, toto. To, to. A ako podľa mňa tam ne, ne, nedospel k tomu ten, ten autor sa toho, ako keby bál to niekam ďalej posúť. Nie, nie je to úplne strach. Ale dostal nápad a zrazu podľa mňa <laughs> začal nad tým uvažovať a začalo sa mu to mierne rozbíjať. Tak to nechal tak, ako ho to na prvú napadlo. To je presne povietka, ktoré sa treba, treba vrátiť. A ako keby ma dopredu vedieť, že, že ako to skončí. No.
0: Ja si myslím, ja, že nápad to bol pekný. Hoci no. nebol úplne originálny, ja som tieto nápady videla už spracované aj vo filmoch, aj v mm-hmm. iných textoch, takže neprišlo to s ničím novým, ale myslím, že dá sa s tým pracovať a dalo by sa z toho vyťažiť, len tresne, ako si povedala, chce to vrátiť sa k tomu, sadnúť si na to a nájsť tam tú nejakú malú štrbinku, ktorá z toho urobí to niečo špeciálne. Mm-hmm.
1: Ja, ja napríklad si myslím, že toto mohol byť aj pomerne mladý, nevypísaný autor, mm-hmm ktorý dostal brilantný nápad, lebo mne to príde, akože <laughs> 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 fakt, fakt milé a aj kvôli tomu som tomu dala celkom dobré body, mm-hmm. lenže nevedel úplne čo s tým. A tam chýba taká tá, tá, tá prax s tým, že, že pracujem s príbehom a proste niekam to posúvam, venujem sa tým postavám a samozrejme chýbal tam pocit nejakého základného ohrozenia aj toho dieteťa. Takže je to pre mňa akože síce škoda, ale ja som presvedčená, že ďalšie poviedky budú lepšie.
0: Ja tiež. A inak tiež súhlasím s tým, že si, že si myslím, že to mohol byť mladý autor, lebo ešte je tu jedna taká vec, ktorú by som vytkla. A ako vravím, nápad je to veľmi pekný, ale vadilo mi tu príliš veľa zdrobnenín. A tie zdrobneniny boli používané miestami tak, že ja som si nebola istá, či rozpráva to dieťa, alebo rozpráva tá matka. Tuto mám zrovna takú jednu vetu, kde myslím, že som z toho bola stratená. Tuto to začína. Janka dnes musí vybrať bibinu zo, zo školy skôr. Babičkým zdravotný stav sa horší. Rozhodla sa, že pôjde maminke so starostlivosťou o babku pomôcť aspoň cez víkend. Bývajú v meste a tak musia stihnúť autobus do jej rodnej dedinky. Mm. Ja som tú vetu čítala trikrát, lebo ja som si nebola istá, kto je maminka a, a kto je babka a... a... podstate
1: to je absolútne zbytočná informácia pre ten príbeh. Akože, hej, to je, to je ďalšia
0: vec, ale proste, ke, keby bolo, že dieťa rozpráva v zdrobneninách a matka rozpráva ako dospelý človek, ale toto, toto mňa strašne miatlo. Mm. Fak potom som nevedela, že, že kdo, do, a o akej maminke sa bavíme. bavíme A hovorí to, myslí si to bibinka a je to o maminke a jej maminke, alebo si to myslí maminka a je to o babke, teda jej maminke, no. Takže tak.
1: Ja ináš tiež mám ešte jednu logickú dierku, ktorú som tu teda ja objavila. Príde mi veľmi zvláštne, že tam mama vlastne tú učiteľku za ten čas, čo, čo učila, toto dieťa vlastne nikdy nevidela, že to bolo jej prvé stretnutie. Mm-hmm. Čo mi teda to dieťa asi bolo na prvom stupni, takže keď dostanú novú, novú učiteľku detí tak sa hneď predstaví rodičom, takže to bolo pomerne tiež také, že... dobre.
0: Ja poznám teda všetky učiteľky svojich detí.
1: Hej, <laughs> <laughs> moja mamina tiež
0: poznala. Do. Rozhodne triednu poznala, poznala, neviem, či to bola ich tri jedna, ale keď mm. mali tak radi učila ich telesnú. Mhm.
1: No, takže asi tak treba skôr nad tým uh, premyšľať tak, že, že ako by ste sa tam chovali vy v tých situáciách. Také to, že uže, fakt by som <laughs> fakt by som, no ako si hovorila, išla nadávať uh, ježibabe. <laughs>
0: fakt by som vypila elixír, ktorý mi naliala ježibabá. <laughs> Hey, hey. vôbec by som sa nezamyslela, že to môže byť niečo nebezpečné no, no. ale nápad pekný myslím si, že ak si naozaj mladý autor, ako aj Katka naznačila a ja si to myslím, tak myslím, že super práca, ak, ak je to tak no. že, alebo aj možno nie mladý ale je to jedna z prvých vecí, ktoré tak, si som, napísal tak, tak. tak,
1: kľudne to môže byť maminka na materskej dovolenke napríklad, ktorej je to jej prvá, druhá, tretia povietka dá sa na tom pracovať ja čo fakt odporúčam je, je myslieť Prakticky, vždy pri tých veciach, fakt. Ako by som ja sa choval. No.
0: Tak, tak, súhlasím. No daj hodnotenie. Ja som dala šestku. Ja som dala štvorku. <laughs> Bola som trochu krutá. <laughs> no dobre. Tak ideme na ďalšiu poviedku. Toto je poviedka o tom, ako posádka vypustila z truhličky kolektívne myslenie ktoré sa zhmotnilo, aby prinútilo ľudí spáchať samovraždu pod ťarcho vlastných prízrakov minulosti. Ja to úplne milujem.
1: <laughs> to
0: <laughs> Bol to komplikovaný príbeh. Tam. No povedz. Čo si myslíš o tejto poviedke? Ja tu mám toho poznačeného fú, veľmi veľa a to ani všetko nepoviem. Keď tak ja nie som autor.
1: No toto bol tiež oriešok akože pre mňa pomerne. Ja tu mám napísané teda v mojich poznámkach, že to je nezvládnuté po mnohých stránkach táto povietka. Pre mňa to bola jedna, jedna z tých fakt takých, pri ktorých som trošku trpela. Mm-hmm. A skúsim teda povedať, že, že, že prečo. Z môjho pohľadu je hlavný problém to, že je tam priveľa postav, ktoré nedostali čas v expozícii, aby sme ich poznali. A autor ich následne začne teda zabíjať, bez toho, aby sme my poznali ich príbeh. A tým pádom my k ním nemáme vyvinutý vôbec žiaden vzťah. A on ich postupne teda likviduje pomerne originálne. (laughs) Ale... Ale necítim, necítila som z toho žiadnu, žiadnu emóciu, žiaden strach, žiadne ohrozenie, lebo mi to v podstate bolo jedno. Bola to, e, zomierala tam vlastne posadka Ponorky, ktorá objavila nejaké staré grécké mesto pod, e, pod hladinou a bola tam truhlica so sumerským písmom. A, a keď to zobrali na polubu, tak vlastne ich to začalo likvidovať. Uh-huh. Predtým, ako ich to začalo likvidovať, sme ako tak poznali vlastne dve postavy, ktoré spolu uh, mali vlastne tajný vzťah, ich vylitila trošičku a jedného pána, <laughs> ktorý bol vlastne ako keby vedec, ale to boli vždy len uh, jednovetové charakteristiky, ktoré na mne vybudovali dostatočný vzťah. No a oni uh-huh. postupne teda začali umierať, no a uh, kvôli Pandorínej skrínke. Uh, čo si teda aj myslím, že je pomerne, trošičku mierne otrepané tá pandorína skrinka, ak to teda tak nazveme, nájdeme <laughs> v ponorke. Aj, aj taký, ten, taký ten ponorkový systém, že ťa niečo zabíja. To tiež mám pocit, že sme veľmi veľakrát videli aj vo filmoch, aj, aj čítali. Uh, takže po, je to tak nejako po, pozmiešané. Ne? No, a, no a už keď teda toto všetko sa tak nejako skončí, tak pre mňa je uh, veľká smola aj to, že záver je v podstate veľmi nepochopiteľný.
0: Ja nemohla si to vyjadriť lepšie. Ja som ten záver, ja som ťa chcela spýtať popravde, či mi ho nevysvetlíš, lebo <laughs> ako celý čas som sa zhruba orientovala, ale potom ako tam nabehli, že ona ich tam privolala, ja som, jak ich ona mohla privolať, čo ona je nejaké médium. to som mm-hmm. nepochopila. Potom úplne úžasná bola tá scéna, ako tam knísalo celou tou loďou toho Kristian, lebo ako sa volal, tam hádzalo, že sa kľučky musel držať, neviem čo. A ona si stála hore na tej lodi, ruka hore. Nič, ako ženy, problémy. Ja si aj, mm, to, to sa mi nejako nezdá. A potom tie obrazy z druhej svetovej vojny, čo sa to nad ňou začalo. Ja si aj odkiaľ toto prišlo? Všeobecne tá postava bola veľmi naivná, s tým, ako tam začala presadzovať tie myšlienky, ako by sme sa mali začať proste mhm. dobre správať a celé ľudstvo. A to si teraz akože... Ja sa ja ospravedlňujem, ja nechcem uraziť autora a myslím si, že možno to ani není je jeho postoj, len chcel možno spraviť naivnú postavu. Ale toto bolo za mňa až príliš naivné, že neviem, či ona teraz skrátka čakala, že ja toto mhm. poviem a všetci sa začnú správať k sebe dobre a budú k sebe milí a všetci prežijeme. No, tak a toto... je, že nakoniec sa tak
1: aj dopadlo. No, on, on, akože... <laughs> že, že ona spôsobila to, že vlastne celý svet už teraz je dobrý a už tie, to, to, mm, tie bytosti, vlastne ktoré nemôžem nazvať, lebo... Ano, ano, ano. lebo je to názov povietky, tie bytosti vlastne už teraz sú dobré, lebo pochopili, že my máme v srdciach niečo dobré ako ľudia. Nie, ako Súhlasím, bol to, bol to chaos. A vieš čo? Ja mám taký pocit, že toto, keď to išlo tomu autorovi v mysli, mm-hmm. tak to vyzeralo strašne cool a strašne, uh-huh. že fú, že áno, to je, je takto to bude, takto to bude, takto to naskladám. A keď to naskladal, tak to nezafungovalo. Preto, lebo tam nedodržal tie úplne, úplne základné veci, ako, ako to, že, že predsa nemôžeš odbachnúť ako prvého toho veca, ktorý by ti niečo mohol k tomu viac povedať. Uh-huh. Lebo ty, ty potrebuješ predsa vedieť nejaké sumerské písmo, otvorili to. A on bol vlastne jediný, ktorý možno niečo k tomu vedel. Vieš? Aj tie informácie boli podávané veľmi tak striedno v jednej vete a ty pozrieš, že, že tá informácia si, si predsa zaslúži niečo viac. To je taký, taká vec. A on, on proste ako keby nevedel úplne ten autor dávkovať informácie na správnom mieste. A... Uh, Čas na predstavovanie postav proste je na začiatku a nie uprostred toho, ako ich vraždím. Proste to už je neskoro.
0: Tak, tak. A ako všeobecne tie postavy, všetky, táto bola síce naivná, ale oni všetky boli poháňané jak pudovo mi prišlo. Nikto tam nerozmýšľal, ni- nikto nepoužíval základné rácio, logiku. Ja mm. Aj to, ako otvorili tú truhličku, promrade ju nemali brať a je tu zoberte ju, zoberte ju! A ten kapináš, a, dobre, tak ju zoberte. Tak oni ju zobrali on, musíme ju otvoriť a, a oni bez toho, že akože niektorí protestovali a on si ju proste otvoril a on nám rýchlo zavrel a neviem, skrátka aj to nt 2 ja tam. Nikto nás nesmie vidieť, lebo nemôžeme spolu chodiť. Kapitán vedel, že spolu chodí. A onom už tam laškovali spolu pred všetkými a všetkým to bolo jedno. A Sieravim nemal nikto vedieť, že spolu chodíte. A potom ešte aj na tej druhej lodi, kde ich zobrali. Aj tam to všetci vedeli. Vaša Mila sem privolala tých oných nich. A Sieravim že a odkiaľ to všetci vedia. že som myslela, že to má byť tajné. A skrátka, ono to celé to bolo také. A ja som si tu hneď prvú vec, čo som si poznačila, bolo zle písanie priamej reči. Uh-huh. Po prvé úvodzovky píšeme najskôr dole a potom hore. A keď píšeme uvádzaciu vetu, tak nekončíme bodkou, končíme čiarkou. Ale všeobecne tá priama reč bola písaná aj s tými uvádzacími vetami veľmi zvláštne. toto je taký super odsek. Obaja sa obliekli a vyšli z kajuty na mostík. No čo, hrdličky? Spýtal sa kapitán. Zasmial sa, pozerajúc na oceán. Ale aké hrdličky? Carlos, neviem, o čom hovoríš povedala Magda. Pousmiala sa. Dobre vravieť netreba, stačilo počuť, odpovedal Carlos. Otočil sa a žmúrkol na oboch. Proste... No.
1: Čo? A ja to mám, a ja tu mám. No, Betu, <laughs> no, <jasné. laughs> T- to mám. Betu, možno. Áno, jasné. To, to je, ako, mne to je ľúto, nechcem sa z toho posmievať. To ale, nie je posmievanie,
0: to je, že aby ste videli v praxi, že keď to prečítate <sýt> nahlas, ako to znie, že to musíte počuť, že to není tak, ako by to malo byť.
1: Ja musím ešte povedať toto, že e, bola tam jedna postava, čo sa volala Kamila, mm-hmm. a raz bola písaná s dvoma L a raz s jedným L. Ako To sú presne tie veci, že, že e, treba si to skontrolovať, takéto základné veci proste. Povedka sa nepíše, že hrsadnem si a teraz je, je vybavená za hodinu a ani neviem, že ako sa volajú postavy. Ah, no, takže Žena sa otočila ku Kamile a dala na boj hlavu so zaujatím. Ale Ernesto akoby nepočul uh, s prázdnymi očami. No, aby som teda... A, a, ja skúsim dať teda na, návod, ako by to mohlo dávať trošku zmýsel. To
0: tuším, k čomu smeruješ.
1: Uh, žena sa otočila ku Kamile, uh, so zaujatím ku Kamile a d- 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 dala na bok hlavu. Hej. Nemôžeš dať na bok hlavu so zaujatím. Alebo v keď To je tá správna predložka. Mm. hej. Uh, ale Ernesto akoby nepočul s prázdnymi očami. Proste prázdnymi očami sa nedá počuť. Hej. Očami sa <laughs> nedá počuť. <laughs> a, takže Ernesto mal prázdne oči a nepočul Hey. Ne, n, proste ne, nemôžu sa spájať tie veci takto úplne ako, ako človeka napadne, veď máme nejaké pravidlá proste slovenčiny yeah. <laughs> a, a týmto uh, to nie je len teda, že že tie káve to je taká blbosť, toto vyslovenie
0: ničilo zážitok a robilo tú poviedku otravnou <laughs> súhlasím Ja som veľmi rada, že si k tomuto prišla, k tomu vyjadrovaniu, pretože ja tu mám tiež pár veci poznačených, ktoré mi prišli zvláštne a že nesprávne. Napríklad tam bolo odfúkla paru a spravila malý dúšok. Ja som možno staromódna, ale dúšok sa nerobí. Dúšok sa buď usrkáva, alebo odpije si, ale spravila malý dúšok.
1: Asi, to je presne, že človek domýšľa. Asi tom bol nádych. Asi. Lenže dúšok a nádych teda nie je to isté.
0: Jedno alebo druhé, ale toto nebolo ani jedno. Hmm. Pocítila prúd krvi, ktorý jej potiekol z nosa. Prosím pekne, potiekol sa už nepoužíva snáď od 98. Um, potom, a potom som rada, že sa k tomu dostanem. Toto chcem odkázať viacerým autorom. Ja si uvedomím, že to moja úchylka. Ak si pamätáte na podcasty z minulého roku, tak Marek mal problémy so slovami ako nehlučne a nečujne a podobne. Tak ja mám problém s týmto slovom. Z útrop sa jej vydrancoval smiech na červených zuboch. Och, prosím vás. Ja viem, že všetci, všetci, ktorí to počúvate, prosím vás, viem, že máte radi slovo útroby. Ja neviem prečo, Neviem, prečo ho všetci máte tak radi, ale vidím ho skoro v každej poviedke. To slovo nie je cool. Kto z vás v bežnej reči sa rozprával s kamošom a prišiel s tým, že kokos zčera sa mi z útrop vydral taký smiech. Ja, ja keby toto naživo počujem, tak v prvom mám asi pol minúty, že čo som to práve počula a potom mám asi 5 minút zachvát smiechu. Nikto nepoužíva bežne slovo útroby. Není to cool slovo. A keď si ho nájdete aj v slovníku, tak zistíte, že áno, znamená to aj vnútro. Ale väčšinou ide o vnútro nejakej lode, zeme, veľkej miestnosti, jaskyne, niečoho. A potom to znamená, vnútro, ako viem, znamená to doslova telesnú dutinu a orgány v nej. Čiže čo, jej sa zo žalúdku vydral smiech? Ja to slovo nemôžem vystať. Ne-
1: Ako ja na tej vete skôr som myslela, že či bude vadiť to vydrancovať.
0: Ako, že to, tá, tá veta bola celá zlá, ale tie útroby, to, to za mňa úplne... Ako naozaj, ja nevravím, že ho nemôžete používať, ja vám za to body nestrhávam, ja si uvedomujem, že v Slovenčine ten výraz funguje, ale zamyslite sa, prosím, prosím skúste sa zamyslieť nad tým, čo som povedala. Či, či to slovo naozaj je také pekné, za akého pokladáte a či ho naozaj musíte používať?
1: Ja som asi čudná, mne slovo útro teda neprekážajú. Aj keď uznávam, že skôr to beriem asi tak, že to je teraz znútra tela a nie len keď je to ako dých alebo čo, že z úst by to nemalo ísť. No, neviem, ale teda hovorí, že je spisovné, takže môžem ďalej povediť.
0: Spisovné je, ale znútra to väčšinou znamená z nejakého priestoru. Áno, áno. Takto je to telesná dutina. Čiže keď hovoríš z útrop, vlastne vravíš zo, svojho, zo svojich vnútorností, zo svojej no, telesnej no, dutiny. tak ono to
1: má hneď takú inú, inú, inú predstavu. Ako bola tá veta? Ešte raz skúsiš?
0: Jasné, to bolo z útrob sa jej vydrancoval smiech na červených zuboch.
1: Páni moj, akože tie útroby sú naj, najmenej zlé na tej vete. Aby sme teda povedali, čo znamená slovo vydrancovať, malo tam byť určite vydrav. Ja si tiež myslím. Lebo drancovať je niečo plieniť.
0: A smiech na červených zuboch. No, dobre. Dobre. Ja ešte tu mám napríklad aj, že myslím si, že autor nevie rozdiel medzi významom pobehnúť a vybehnúť. Lebo tam doslova nejaká postava. Ja myslím, že ak otvoril tú truhlu a začal ich prenasledovať tie veci, tak tá jedna vybehla z miestnosti. A tá druhá sa rozbehla za ňou. A autor napísal, že pobehla. Tak v mm-hmm. mojej predstave pobehnúť to samot neponáhlaš. Takže je. ten jeden utekal a ty, že... Oh, ah.
1: Tak trošku dám taký. Trošku Ej, Trošku som stihol, sti- To je presne, že aby som stihol dobehnúť na autobus, Áno, tak pobehnem. Že aby sa Ale... nepovedalo, že za
0: ním nebežím, tak sa budem tváriť, že ma to zaujíva. Mm. Ešte by som chcela povedať jedno klišé, ktoré, na ktoré by som rada upozornila viacerých ľudí. A to síce, že tuto bolo napísané, aj tak jej vymažeme pamäť, vysvetlite jej to. Toto by nikdy nikdo... Aj tak a teraz ako,
1: prídeš s novou vecou, veď vymazať pamäť nedokážeme, vieš? A tu zrazu ty si mírnych dyrných na konci pevietky vlastne vymyslíš, že my vieme vymazavať pamäť. To sú presne veci, ktoré odrazu ty nevieš, čo s tým a tak sa to tam strelíš, aby to akože pasovalo, ale to tam nepasuje. Preto, lebo ten svet... Ja považujem ten svet, čo, čo nám tento človek predostral, za ten náš, lebo nič ma nenúti premýšľať, že niečo je tam inak. Mm. A odrazu, kde si na konci zistím, že sa tam vymazáva pamäť, ako v menin blega a teraz čo? No, tak to, to proste tieto, tieto technologické srandičky musíme
0: predsa ukazovať skôr. Tak, tak, to je jedna vec. A druhá vec, um, ja viem, že sa to veľa používa vo filmoch. Ale ja si reálne nemyslím, že by si niekto dal tú námahu s vysvetľovaním niečoho niekomu, kto na to aj tak zabudne. Ale vec samozrejme, <laughs> to je ten, ta, tá druhá vec. <laughs> tak, tak, to dobre. Ale zase, povedzme to takto. Mm, bol to zaujímavý nápad po tej stránke, že chcel človek ukázať, že ľudia si prechádzajú za život veľa traumami. A tie traumy na nás môžu mať dopadať do budúcna a dokážu nás vlastne nakoniec samých zničiť. Áno, Čo je určite...
1: Pref- ako ja, ja si myslím, že tento uh, autor na- premyšľa nad tou hlavnou myšlienkou. A tu sa mu tam ako si trošku aj podarilo teda dostať. Len teda vyznieva to niekedy naivne trošku. Takže uh-huh. ak do budúcnosti tak, tak premyšľať. Nad tým tak, že postaví... Nemusím budovať predsa tak, ako postavy v amerických c filmoch. Proste musím, mus, musím tých tý, tý, tý ľudí budovať, ako keby boli skutoční a dať im čo najviac toho, toho človečenstva. Už len to, keby tam bolo viac takých interakcií medzi tými postavami. Keby keby ten myslím, že bol Ernesto ten vedec. Keby sme ho tam... Ja, ja mám prirodzenú lásku k vedcom, takže keby tam proste niečo, niečo viac s ním bolo, ako on že... že už len to, že, že keby teda zakázali to otvoriť, on by sa tam prikradol, že idem teda pozrieť aj keď to zakázali, lebo strašne ma to zaujíma, lebo od detstva, neviem čo, o tom snívam, proste dať, dať tým postavám proste emócie,
0: dať im tú vnútornú motiváciu. Tak, tak. Ja súhlasím. No teda, dáme hodnotenie. Ja mám štyri. Uh, ja mám tri. Tak, to sme sa skoro rozhodli. Hm. Ale teda potenciál tam je. Skús na tom zapracovať, nech si kdokoľvek. Skús sa zamýsať nad tým, čo si tu dneska počul, počula a prepísať to, prerobiť to, opraviť to. Alebo možno napísať najskôr niečo iné, kde si odskúšaš tie veci a potom sa k tomu to vrátiť a uvidíš, čo ti z toho vznikne.
1: A nájsť spôsob, ako rozprávať príbeh, aby bol príťažlivý pre čítateľa. A nie, nie, Cítim to, tom, že, že, že to bol taký splnený sen pre toho autora, že teraz te napíšem to také cool, ale e, rozdiel medzi e, grafom a autorom je v tom, že, že my sa snažíme ten priebeh dať iným ľuďom. Hej,
0: hej, ono to chvíľu niekedy aj trvá, keď človek začína písať si uvedomiť, že tá literatúra není nutne len o tom, čo ja chcem povedať, ale o tom, čo človek chce čítať. A akože určite je dôležité nájsť tú myšlienku, ktorú chcem vypovedať, ale ak chcem, aby ju človek čítal, musím ju vypovedať spôsobom, ktorý jeho bude zaujímať. Inak to nepadne na úrodnú pôdu a je to potom škoda. Super, tak ideme na ďalšiu poviedku? Nech sa páči. Čiže toto je poviedka o vražednom zariadení ktoré v sebe uväznilo dvoch zamestnancov, aby sa vyrozprávali zo svojich traum a našli si cestu jeden k druhému.
1: Môže byť? Výborné.
0: Ach, som to trafila.
1: Neviem, ako zvládneme mi nepomenovať
0: to zariadenie. No, bude to komplikované, ale je to challenge. Challenge accepted.
1: na Há. mňa to nedáme. No... Ja, teda rovno sa priznám, že túto poviedku ja milujem. Okay. <laughs> ja som, ja som, mm, je, to, je to romantika a ja teda mám veľmi rada romantické veci a nie je to ale žiadna presladená nejaká, teraz keď som povedala romantika, tak nechcem, aby to, aby to akože znížilo hodnotu tej poviedky, mm-hmm. ale je to teda nadherne hororová, <laughs> pomerne desivá klaustrofobická vec, ktorá zároveň uh, prináša veľmi um, prirodzený uh, spôsob vlastne zblíženia dvoch introvertných postav, uh, ktoré by boli veľmi, veľmi sympatické obidve. <laughs>
0: uh-huh, uh-huh. Dobre, tak uh, tuto sa trošku nezhodneme. <laughs> uh-huh. Akože chválim atmosféru. Podľa mňa atmosféra bola veľmi dobrá. Myslím si, že ten autor je šikovný na opisovanie, ja tu mám dokonca nejaký pekný opis aj poznačený. Tuto sa píše. Danielovi šumelo v ušiach. Šum sa postupne šíril ďalej. Zaplnil mu hruď, brucho, aj celú hlavu. Dostal sa mu i do očí. Videl ten šum. Ako sa mu pomaličky z oboch strán vkráda do zorného pola. Ruka, v ktorej držal rozsvietený mobil, sa mu triasla. Párkrát zamrkal a prinútil sa sústrediť na to, čo vidí pred sebou. Podľa mňa ten človek si urobil aj nejaký psychologický výskum trošku za tým, ako človek s určitými mentálnymi nenútne poruchami, ale ťažkosťami sa cíti, čo prežíva. Tak to bolo z toho cítiť a to bolo veľmi super. však tuto si dovolím kontrovať, tá debata vôbec neprišla prírodzená. Uh-huh. Uvedomíme si, že tí ľudia sú zaseknutí, nevedia, či sa dostanú von a to zariadenie vraždí Oni nevedia, či nebudú ďalší v poradí a nevedia, či či z nich neutesekne polku tela v najbližšej sekunde. A oni, miesto toho, aby tam bola nejaká väčšia panika, môžem rade tá reakcia tej ženy na to, že, že za to môže ten pán, ktorý tam bol, ako vážne. Určite ovláda nejaké divné zariadenie, len tak z ničoho nič. To, to mi prišlo prvé, ale dobre, vravím si, fajn, tak vystresovaná. Ale aby sme sa potom, keď nás tam vraždí nejaké zariadenie a reálne je tam mrtvola, z ktorej a každú chvíľu, bavili o tom, že och, ja som v živote vlastne som bol neviem, nejaký asociál a všetkými som sa bál baviť a no, ja som zasa bola príliš karieristka, tak som nemala čas a neuvedomila som si niektoré veci a, a neboj sa terapeut ti pomôže ja si neviem predstaviť, že keď mi hrozí, že zomrem, že toto je debata, ktorú by som reálne s niekým bo ono to fakt v určitom bode vyzeralo ako nejaké terapeutické stretnutie Uvedomme si, že nás tam niečo za sekundu možno zabije a my nevieme, či sa dostaneme von. A totiež v určitom bode on tam proste povedal niečo ako, že, že nemusíš sa bať, že nás to nezabije. A ona, že dobre, verím ti. A, a, a na to ste ako prišli? Ako Z čoho ste toto usúdili? To bolo, že, že čo? A keď som pri tej debate, ako to divne znelo, tak túto Jolana sa zarazila. Nie, že by na tom záležalo, šlo o detail a na IT koniec koncov nebolo nič zlé. Pretože ona si myslela, že robí na IT, ona sa uspýtala, on že nie. Odpoveď nie, však ako si vôbec nečakala. Takže toto robím, súdím knihu podľa obalu a vlastný prvý dojem považujem za istý fakt, toto by v živote nikomu nenapadlo. Keby, keby sa niekoho spýtam, že ty robíš na IT a on mi povie nie, tak, myslím, oh, shit, tak som sa netrafila. Mhm. Asi by som sa mala zamyslieť, ale toto toto by mi určite hlavou neprešlo. Takže toto robím. Súdim knihu podľa obalu a vlastný prvý dojem považujem za istý fakt. Uh,
1: ona to totiž to urobila už predtým. Podľa mňa uh, je to... Mm, no, ja to budem chrániť. <laughs> tu to poviem. Poď do mňa. Uh, Ona to totižto urobila už predtým. Ona na prvý... K... Ja, ja som, je, mne nepripadajú tie reakcie veľmi v pohode, lebo... Ja keď si predstavím, že sa zaseknem v zariadení a stane sa mi niečo nadprirodzené, tak tiež by som úplne ako ona hľadala logické vysvetlenie. A áno, v tom návale stresu by som možno, že oprátila svoj strach na človeka, čo je vedľa mňa. A podľa mňa to bolo veľmi dobre vysvetlené, prečo si myslela, že, že to bol on. Aj, aj ten, ten jej myšlienkový pochod som zo, zobrala. Lebo jednak sa zatvaril divne, Jednak šmátral v tom vrecku čosi, keď sa to stalo. A určite ju nenapadne v prvom okamihu, keď vidí mŕtvú upratovačku, že proste sa udialo niečo nadprírodzené a je tam niečo, čo, čo, čo žerie nejaká nadprírodzená vec. Pre mňa to je proste, hľadám logické vysvetlenie, vždy, keď sa mi deje niečo. Keďže neverím veľmi na tieto veci. Takže veľmi podobne by som sa aj ja zachovala. A tam ona vlastne prvýkrát usúdila uh, zle, že to bol on. A prvýkrát ho vlastne odsudila len na základe toho, že jej pripadal divný, že mal dlhé vlasy, že mal obnosené tnisky. A potom to urobila znova. Znova uh, si v hlave povedala, že fúže, no, že aj tyčkár. Lebo teda v našej generácii <laughs> ešte aj uh, tyčkár teda bolo synonymum pre čudáka. Takže podľa mňa áno, Pod... ja by som sa tiež na tým zamyslela, že, že myslím si o niekom, že aj na základe toho, že, že proste má silné okuliare, je mľandravý, <tým> má dlhé vlasy, nemusí byť,
0: vieš. S tým súhlasím, ale toto by bola myšlienka, ktorá mi napadne o hodinu neskôr, keď si budem mm. ten rozhovor prehrávať v hlave. Nie, keď sedím v tom zariadení a hrozí mi, že zomriem, ale, ale z jeho strany mm. bola tiež divná reakcia, ako tá osoba sa na ňo divne díva. Mm-hmm. A prvé, čo by mne napadlo v tejto situácii, je presne tá osoba si myslí, že s tým niečo mám. A mhm. on si myslel, že sa na ňoho divno díval, lebo všetci sa na neho celý život divne dívali. To bolo, že... Lebo ona mu, to, ona mu potom povedala, že, že si myslí, že čo s tým má, a on zostal šokovaný. A ja si vravím, mhm. ako vážne? Tak vidíš, že sa na teba divne díva a teba šokuje, že za ťa spýta, že čo s tým máš? To bolo také, že... Ja viem, že za iných okolností by ťa mohlo šokovať, že sa na teba divne ľudia dívajú, lebo asi chodíš... Vn... podľa mňa ťa šokuje, keď sa niekto obvini z vraždy. Ale on už videl, on si to sám, ono tam sám povedal, že divno sa na ňo díva a on začal rozoberať to, že celý život sa na mňa ľudia divne dívali. To tam najskôr bolo, tá vzúka k tomu a potom ona povedala toto a on že tak toto som nečakal.
1: Ako, ja, ja to beriem, že to bolo terapeutické zariadenie. Vieš? Ako, ja, ja som si... Uh, vieš, jedna vec, čo, čo, fakt si teda, čo tomu vyčítam, je, že áno, že bol tam taký nesúlad s tým. Ani sme sa nedozvedeli, čo to vlastne bolo. Prečo to bolo. Ale ja som to zobrala ako, ako terapeutickú hru.
0: <laughs> zariadenie. Dohadzovať. No vieš čo, a to, to, toto bola ďalšia vesorami na tom. jednak že tá situácia mi prišla bizarná. Neverím, neverím tomu, že v tejto situácii by sa od tej debate, ktorú oni viedli, kdokoľvek bavil. A druhá vec je, že tam nič nebolo vysvetlené. Mne to prišlo ako, že ah, Boh si povedal, že toto sú také dva stratené prípady a ja už sa na to nemôžem dívať, tak ich zvediem dohromady tom a vybral si úplne blbý spôsob, pretože nechápem, že oni sa k tomu týmto spôsobom dopracovali. Vrávim, podľa mňa to bolo neuveriteľné. Ani nič sa tam neobjasnilo, nevieme, čo to bolo za zrejdenie, už sa to nikdy nezopakovalo, nikto si to nevšimol. Nie, nevieme ani, čo bola tá, tá... Ale ono sa to
1: v skutočnosti nestalo.
0: Ja to beriem ako formu
1: hromadnej halucinácie. Um... Uh, nie. Um, um, vieš čo? Uh, presne presne od, mne, mne to fungovalo ako romantika. Mne to fungovalo v tom zmysle, že dvaja lúzry sa, sa proste zblížia. Bolo tam silné napätie. Ja som sa akože, vieš, b- 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 bolo tam to keď, keď to začalo konzumovať proste upratovačku. Bolo to skvelé. A podľa mňa do toho autora alebo autorka šli s tým, že, že chcú vystávať uh, romantiku na absolútne bizardnej situácii, ktorá v podstate ťa nútiť do extrémnej reak- reakcii. Boli, boli proste pre, pre, postavení pred krízovú situáciu a podľa mňa sa, sa teda ako pomerne dobre chovali. Vieš, že e, išla, ja by som išla tými, tými, tými presne uvahami, čo oni. Išla by som. Myslím, že hej, mne to, to neškriplo.
0: Zaujímavé. No, neviem, mne, mne toto Vôbec mi to nesedelo, prišlo mi to nerealistické a nelogické, ale od toho sme tu mm-hmm. viacerí. Ale súhlasím, že napätie tam bolo atmosféra, to som hovorila hneď na začiatku, atmosféra bola výborne spracovaná, ale mne teda vadila tá logika, ktorá podľa mňa nebola logická. Ale beriem aj to, a ja mám inak rada ten, to štýl, keď je to brané ako humor, že mm-hmm. zobereme nejaký koncept, pritiahneme ho úplne za vlasy a urobíme si z toho srandu. A zamýšľala som sa aj nad tým, že či to nebolo... Toto zmysl, v tomto zmysle. Bolo,
1: určite. Bol tam bol tam silný mm. humor. Ja som, tam, ja som to tam tak cítila. Ne, nebolo to také, že... <laughs> Ale bolo to, že celý čas som bola pobavená. A podľa mňa tá povietka našla skvelý spôsob, ako neotrepane rozprávať o sociálnej izolácii, o, o tých našich traumách, o, o depresii a proste o tom, ako odsudzujeme ľudí podľa pohľadu. A a proste na, na takom príťažlivom čomsi, na, na takom vražednom, na tom, že tam striekala krv, uh, proste vnútornosti tam, tam stríkali. A práve tá, tá rozkošná kombinácia tej istej ľahkej romantiky s tou hroznou brutalitou mm. mala to tom veľmi zauj- zaba- zabávala proste.
0: Uh, to, pre mňa to bolo veľmi neošúchané neošúchané to rozhodne bolo. Ja som ten humor som nad tým zvažovala, či tam mal byť, ale netrafilo ma to. Nenašla mm. som ho, len som si povedala, že možno, možno to bol cieľ, ale minul ma. A na ja no, akože tie, tie nápady boli pekné a myslím si, že je treba o tom rozprávať a keby to rozdelím, že dva príbehy, jeden o tom, ako sa ľudia rozprávajú o týchto veciach a jeden ten desivý, tak by boli obidva super, ale takto spolu mne to nesedelo. Ale tak, to som ja a som rada, že niekomu inému to sadlo presne. Mm-hmm. Ja som dala 6 bodov. Myslím si, že to je ani príliš katastrofálne a ani, mm-hmm. ani príliš, že by som to vyzdvihovala, ale myslím si, že som, to, že som vzala do úvahy aj to, že tie kvality, aj to, čo mi nesadlo. Čo máš ty? Ja mám 9. Výborne.
1: A veľmi sa teším na, na ďalšie povietky, lebo mi to prípadá, že tento autor sa vie pozrieť na veci originálne.
0: Čiže ďalšia poviedka je príbeh, ktorom je hlavná hrdinka stiahnutá pod vodu, aby spoznala život mýtických bytostí, ktoré tam pobývajú. <laughs> Nevedela som, ako lepšie to popísať. No, to je presne smutné, lebo e, je to len toto. <laughs> Áno. <laughs> možno sme mali na začiatku vytiahnuť ešte ďalšiu vec, čo z toho trčí, hmm. že viacero povietok tu nemalo dej.
1: Hmm. Ja mám k tomuto napísané, že je to stylistické cvičenie. Mm-hmm. Táto povietka, je, myslím, že je to povietka, ale je, je veľmi lyrická a veľmi uh, zameraná na opisy prírody a opisy tej, nadhe- tej krásy proste tých vodných víl a nímf a takéto. Uh, a samozrejme aj kadejakých v nadol. <laughs> a, ale teda dejú tam je poskromne a mm-hmm. v podstate tým pádom je to pre mňa len také cvičenie. A musím povedať, že, že napriek tomu, že, že to znie pre mňa veľmi pekne, že tie v podstate k tej štilistike nemám veľmi čo vytknúť, mm-hmm. tak si myslím, že je neoriginálna že prvú tam v podstate uh, triafa tie metafory, ktoré ako keby mám pocit, že som už počula mnohokrát nie sú veľmi neošuchané teda väčšinou sú teda ošúchané
0: a no a chybe mi tam dej. Áno, no ja k tomuto nemám moc čo povedať tým, že tak ako aj k tým predošlím, ktoré moc nemali dej tým, že to nemalo dej, tak to nebola vlastne za mňa úplne poviedka a tým pádom není moc čo sa vyjadrovať. Uh, akurát by som povedala, že zasa tu boli dlhé vety hneď túto mám jednu, cítila, že tu jej žiadne nebezpečenie nehrozí, bola preca obkolesená smrečinami ďaleko od ľudí, životného ruchu a sovi líšky, motýle, svrčky by neublížili nikomu, kto by bol ich priateľom, súčasťou ich samotných.
1: To je uh, veľmi často opakuje tie, tie veci ako svrčky a líšky a medvedia a všetko musí pomenovať a Je to
0: strašne monotónne. No áno, prišlo mi to ako nekonečný opis a dokumentárny záber z života nejakého živočišného druhu. Povedzme to tak. A inak neviem ani, či som pochopila záver, lebo ten záver bol taký, že asi sa tam niečo stalo, ale zároveň už sa to odstalo, alebo no. neviem, už to nikam nebude smerovať. Že, akože pointa bola toho, že o dobre stalo sa, to nebol to sen. Mm, to pointa celé. bola teda
1: to, že uh, vlastne tá hlavná hrdinka vlastne padla do toho sveta. A tam vyzeralo, že už je s nimi, vyla s nimi vence. <laughs> a potom sa vlastne ráno zobudila... S tým, že je to len sen, ale už také bežné kliše zistila, že mám mu a že, že vlastne vedľa seba našla ten veniec, takže to teda nebol sen, ale nejaká akože kvázi skutočnosť. A to bolo vlastne všetko z deja. Ano. A malo to teda neviem, 5-6 strán a ten, ten dej bol veľmi skromný.
0: Ej, hej, mňa hlavne ani ten svet až tak nezaujal. Neprišiel im ničom výnimočný. Presne takýto svet si predstavujem, keď sa od tomto type bytosti bavíme, poznáme ho zo všetkých filmov, zo všetkých rozprávok, čiže nič nové v podstate nepriniesol, prináša len to, čo už nám hovorili nejaké staré mýty a podobné veci, Takže ten opis bol na mňa príliš dlhý, nezaujímal ma. A keby bol kračí, najlepšia bola tá scéna na začiatku, ako to vtiahlo do vody. To bolo napínavé, vtedy som si rála, OK, toto bude zaujímavé a potom už to bol len opis a nebolo.
1: Myslím si, že veľký problém bol aj v tom, že sme nikdy úplne nespoznali tú hlavnú hrdinku. Mm-hmm. Nikde sme nejako nedržali palce, necítili ohrozenie. Predsa len, keby si ty tam bola na tom brehu a vtiahnete sa to, tak opäť premyšľaš nad tým, čo som, prečo som tu čo sa so mnou deje, hej. A ona, ona plávala, <laughs> bola taká šťastná a spokojná. Neviem, prišlo mi to také, že málo napätia, málo, málo, málo pocitu ohrozenia, čohokoľvek, čo by, čo by vytvorilo napätie v tej, no, krízu v tej povietke.
0: No tam vlastne Zápletku. nebola žiadna napätka tam. Jediné, jediné napätie bolo na začiatku. Vám, jak to vtiahlo. To vtiahnutie samotné bolo opísané pekne. že ja si myslím, že autor má aj schopnosti písať akcie, ale žiadna tam nebola. To bola hmm. jediná akcia v celom diele, bola hneď na začiatku a, a škoda, že sa to nikam nerozvinulo potom. Ako no.
1: okay, škoda, ja, ja by som na, na, na mieste autora zvažovala buď teda písanie poezie, mm-hmm. alebo, uh, alebo skúsiť tam dať viac toho príbehu. No.
0: Určite, ja tiež. A ešte by som chcela jednu vec povedať, že som si všimla že tento autor rád používa trojbodky. A ja úprimne som nevidela zmysel v tých trojbodkách v tomto texte. Prišlo mi, že ich skrátka autor, autorka len rád používa, tak ich tam dal. Ale tá trojbodka tomu, tuto napríklad jedna veta. Podmanivý, vláčny, lesný vzduch naplňal jej vnútro sviežosťou v pravidelných intervaloch. Mámil jej zmysly. Prečo je tam trojbodka na konci?
1: Preto, lebo on to nechal. Ja, ja, ja ne, nemám rada trojbotky, nerada ich používam, mm. ale viem presne, o čom sa snažia čiže čo sa snažia tí ľudia tým dosiahnuť. Protože takéto, že poetické, magické, domyslí si to
0: vieš. A tam už ale nebolo ani čo domýšľať. Ja, ja to to
1: vôbec absolútne tam nemá čo hľadať trojbodka.
0: Hej, hej. A ináč toto platí aj k iným špeciálnym znakom. Minulom dieli som sa myslím vyjadrovala k zátvorkám, že podľa mňa by v tom texte nemali byť, lebo to není náučný text a dá sa to spracovať inak a toto je len zjednodušovanie si situácie. Mhm. Tu som si všimla v tejto továrke, ne, nespomínala som tam ale autorov používal bodkočiarky. K čomu je dobrá mhm. tá bodkočiarka v tom texte? Opäť dá sa nahradiť buď bodkou alebo čiarkov, alebo to tam nedávam. Skrátka, je to opäť zbytočný znak, je to nejaký špeciálny znak. Všetky špeciálne znaky sú nejakým spôsobom príznakové a keď už nejakú príznakovosť použiť chcem, tak by som ju mal použiť, pretože chcem na niečo špeciálne poukázať. Ak na nič nepoukazujem, tak je nadbytočná a ja osobne to pokladám skoro až za chybu. Není to chyba, no. ale za mňa skoro, lebo čakáš, že to má nejaký vyšší zmysel. Ale potom zistí, že je to tam na x miestach a tým pádom to žiadny zmysel nemá. No je to potom pretrojbodkované.
1: Ale uh, musím povedať, že pre mňa jediný jediný dôvod, prečo dávam trojbodku mm-hmm. je vtedy, keď mi niečo usekne tú myšlienku. Keď, to, to Tam sa má používať trojbodka, keď tvoja postava povie uh, pomôžte mi už neviem čo, nedop- nedopovie, lebo mm. už zomrie, <tá-> tak tedy dáš bodku, Ale nie, keď ø, chceš tým navodiť nejakú poetickú atmosféru, lebo, lebo podľa mňa o to, o to išlo tomu autorovi. No, niečo nedopoviem, bude to také poetické, ale není, <tá->
0: není. Tak, tak, tým sa súhlasím. Já... nie, Nedag- je My môžeme, my len rozprávame, toto není text. <tá- <tá-> ale hej, súhlasím, že... Trojbotky, ja nie som proti mm. trojbotkam, ale musí mať opodstatne nepresne, ak si padám napríklad v tej priamej reči, tam má, mm. ale, ale toto to, to nebola priama reč. Mm. To, a, ani to nebolo nič nedo, nevypovedané. To, bol, to bolo vypovedanie až príliš veľa vecí a tam to malo skončiť. Nemalo to zmysel za mňa. Aspoň ja som o tom nevidela. Neprišlo mi to poetickejšie, prišlo mi to iba, že prečo. A mm. to, to, to je to, že mňa to akurát vytrhne z toho kde ja, lebo rozmýšľam nad tým, prečo, a nie nad tým, čo ide ďalej, alebo čo sa deje.
1: Čo ešte ja by som teda povedala k tejto poviedke je, že keď tebe va- vadil <laughs> v tej poviedke, čo sme hovorili o tých zombikoch, mm-hmm. akýsi si stereotypné pozeranie na ženy a sexizmus, Áno. tak mne teda tu, tu teda prekážalo, že, že tie, tie výly a, a tá hlavná hrníka boli hrozne ploché a proste to tie, čo malo červené vlasy. A- prvoplánovo tá, tá krása žien tu bola tak ospevovaná. Uh, ale ona nemala dušo. Ona nemala kúsok charakteru. Uh-huh. A proste takéto hrdinky jednoducho ja, ja neberiem. Ja súhlasím.
0: hej. hej akože, ako si povedala na začiatku, tá hlavná hrdinka tam vlastne ani nemusela byť. Ona tam, ona, ona tam bola len na to, aby sme jej očami videli, čo sa deje. Ale ona sama nemala žiaden charakter. Ona bola len... V podstate bola len rozpráva, že aj keď nebola rozpráva, že bo to nebolo v prvej osobe. <laughs> dobre, aké si dala hodnotenie? 4. Oh, ja som prekvapila dala 6. Iha, dobre, dobre. No. <laughs> tak, poďme na ďalšiu poviedku. Tuto by som charakterizovala ako poviedku o záchrane zábavného parku pred útokom dinosaurov. <laughs> <to by> <laughs>
1: Myslím, že áno, no.
0: No tak poď. No, čo ti kto?
1: <laughs> <laughs> Táto povietka pre mňa bola taká, že všetko, čokoľvek tam bolo, som mala pocit, že som už niekde videla. Konkrétne väčšinou v júrskom parku. <laughs>
0: mm-hmm, áno, súhlasím.
1: <laughs> A... Takže de- máme tu zásahový tím, ktorý rieši to, že sa objavujú anom- anomálie, ktoré prechádza- ktorými prechádzajú do nášho sveta nejaké-, nejaké potvory z minulosti a samozrejme príde tam potvora uh, nejaké akože kvázi tyrannosaurus. Myslím, že to nie je nakoniec tyrannosaurus niečo podobné. Mm-hmm. A, no a-, a riešime to. Hlavný uh, hrdina. Je pán neohrozený v sklobúkom. <laughs> Profesor, ktorý proste je úplne master a vie, vie uloviť každého dinosaura. Mm-hmm. Čo by mi vôbec nevadilo, ja mám rada tieto príbehy, ale nebolo to dobre napísané. Lebo mm. tie postavy neboli opäť živé, nemali tam tú iskru, tú šťavu v sebe, a v podstate nimi len autor uh, zaplnil ten svoj príbeh, uh, ktorý, ale čo musím povedať, ktorý bol tak schúti napísaný a tak som vedela, že on miluje tie dinosaury a tak mm-hmm. si to užíva, že som to v podstate akože aj prižmurila trošku u oko. Ale teda m- môj hlavný pros- problém opäť tu je, je teda s postavami. Mm-hmm. Napríklad teda... Už len v tom, že dve hlavné postavy sa volajú Cater a Cooper, a ja som nevedela, ktorá je ktorá. <laughs> keď, ja
0: keď, keď píšem proste tak dám tým postavom rozdielne mená do Hej, alebo keď majú podobné mená, musí to byť za nejakým účelom. Že som chcel na niečo poukázať a dám im napríklad tak odlišné charaktery, že čo ja viem, jeden nadáva a jeden je vyslovene slušný, že ich nečítateľ rozlíši.
1: Áno, No. no, no.
0: no. Tak po ty. A dobre, tak idem teda ja. ja som si tu napísala, že téma ako taká je pekná. Všetci máme asi, alebo dobre, možno nie všetci, ale veľa ľudí má rado dinosaury. Takže to už, keď človek vidí, že budú tam dinosaury, tak čaká, že mohlo by to byť fajn. Aj teda na konci sa tam objavilo cestovanie v čase, čoho ja veľmi fanúšik nie som, ale dinosaury, cestovanie v čase, tak niekto tak k sebe ide, že mohlo by to byť zaujímavý príbeh. Ale teda súhlasím s tým, že aj mne prekážali postavy. Opäť mi prišli na to, že to mali byť nejakí vedci a tak, tak mi vôbec neprišlo, že by sa správali alebo rozmýšľali ako vedci. A kopukrát to, to ich chovanie bolo absolútne nelogické. Úplne najväčší typický príklad toho, aké nelogické to bolo... Bolo, keď tam on na konci, alebo pred koncom utekal, pred tým, ja neviem, 9-metrovým či akým dinosaurom, jemu zvonil mobil a on ešte zdvihol ten mobil a rozprával sa s tou ženskou, ktorá na ňoho kričala, že kde je. A on, že že to môže povedať tomu 9-metrovému dinosaurovi. A ona mu tam proste nadávala ďalej a on potom hodil ten ten mobil akože na ňoho. Ale v prvom rade by som... Keď... A mne
1: toto prišlo najoriginálnejšie z tej povietky. Je to vtipné, ako sa nezhodneme, ale no mne toto prišlo oddej, že, že to bolo tak prepálené, že som sa na tom smial. Asi vrý, že to bol dobrý fór rozprávať tú povietku tak, že, že vždy cez ten mobil, vieš? Ale dobre, ako, ako, vieš, že vždy tak absurdne, že musím končiť, hodíš mobil a teraz druhý mobil by prišiel. Neprepačiť, že do toho skáčem. Ale, ale to je ako, vidíš, tam, kde to bolo prepálené takže že tebe to prišlo absurdné, mne to prišlo, že práve že vtedy to trošku ako keby
0: vybehlo z tých, uh, z tých ošuchaných uh, klišé. Ešte, mne by to nevadilo, keby tak bola písaná celá tá povietka. Mm. Keby celá povietka bola takáto absurdná, ja mám rada absurdný mm. humor. Preto vravím, že aj v tej Tej, čo sme sa o tom zariadení bavili, čo som hľadala, že či to náhodou nebolo týmto spôsobom. Bo ja mám rada absurdný humor. Tam som teda usúdila, že možno bolo, a ja som to nepochutila, ale tuto, to bolo celé sa to snažilo tváriť vážne, a potom prišla táto scéna. A ja som jej no, dobre, no tak akože keby je to humorné, tak sa úplne idem uchca túto smiechom, ale na to, že sa to tvárilo vážne, tak táto scéna nedáva zmysel, lebo toto by nikto nespravil. Tak ako mi nedávalo zmysel, tak akých veľkých opisoval tých dinosaurov, keby on urobil jeden krok už ho dávno a on tam utekal snáď 20 minút a on ho furt nechytil. Ja viem, že potom nasadol aj na motorku a na neviem čo, ale proste, neviem, prišlo mi to absolútne nerealistické. Tak ako mi prišli tie dialógy nerealistické, a absolútne, akože takto sa podľa mňa jednak vedci nebavia, jednak mm. ľudia nebavia a hrozne veľa infodampu tam bolo. Oni hneď na začiatku povedali, že je to v nejakom tom parku, povedali, že je to najväčší park a oni sa potom ďalej bavili o tom, že o oh bože, to je najväčší park v Londyne, tak tam asi bude veľa ľudí, lebo teraz je tam neviem koľko ľudí. Tak je to najväčší mm. park, asi, že tam bude veľa ľudí, to je informácia, ktorú každý vie a... mm. Neviem, skrátka, tie dialógy na mňa, absolútne. A nakoniec tam ani ti ľudia neboli tak. Áno, nakoniec to bolo úplne, že sa to dohrávalo mimo toho parku a nikoho v podstate neohrozili, iba na začiatku tam zažrali nejakú skupinku, tým to začalo a to už sa potom vôbec inak neriešilo, tá zožratá skupinka, to už išlo úplne pase. A ten záver skončil fajn, ale skončilo to tak, že vlastne to neskončilo, čo poviedke by zase nemalo byť, lebo oni dali otvorený akože na pokračovanie. A to... a to bol ten akože,
1: a, absolútne najotre, najotrepanejší záver v tomto type cestovania v čase, kde on sa teda zvrátil z tej minulosti a zistil, že fú, že sa to pokašlalo v tej našej mm-hmm. súčasnosti. Tam, kde všetky ostatné príbehy začínajú, ideme to vrátiť naspäť, aby sa to teda nejako stalo, tak tu sa to tým skončilo a teraz... No, dobre Pokračovanie hmm. pšište. Ale ja dúfam, že pokračovanie pšište nebude v tomto prípade.
0: Akože, myslím si aj ja, že ten autor by sa v tom tak zamotal, že, hmm. že by z toho nevyšlo to je nič dobré.
1: Práve, že, že tá, tá logika už, už tu pokrývkávala a obávam sa, že by to nerozchodil jednoducho. Lebo ono to bolo, čo, čo ja som úplne nepochopila, tam bolo ešte niečo také, že, že tam boli tie anomálie, také bránice, ktoré sa prechádzalo. Oni tam hmm. boli vlastne dve Teraz, teraz čo musí obydovať, musia zatvoriť? A čo s nimi robili? Ako je oni vlastne zatvárali? Ja, také tie praktické veci, že čo? Prečo sa to vlastne samozatvorilo? Prečo sa to samozatvorilo? A čo, čo oni s tým, prečo tam vôbec išli, keď sa to vlastne same hmm. zatvorí? <grafil>
0: Tože podľa mňa toto, keby chcel objasniť, tak by z toho musel spraviť, že sa že seriál. To, hmm. to by bolo niečo ako kniha či hra o tróny. Teraz to hmm. by bola nekonečná séria aby vždy, vždy všechno, vždy čo
1: nejaká potvorka potvorka. Opäť musím povedať, mne sa to proste páčilo tým nadšením, akým to bolo písané. Možno, že to bol znova nejaký mladý autor, ktorý, kto, ktorého som úplne cítila, že jej, tak sa z toho teším a určite sa tešil z toho hlavného hrdinu, ktorý bol neohrozený a tak a potom tam strčil to diev, ja som toto nevedela prežiť, tu Jenny, tu jeho priateľku, ktorá na konci teda zmizla. A ktorá proste bola Och, ona bola členom toho komanda a rozhodla sa vojsť do toho pralesa potom potom, ako je on volal, že, že ho prenasledujú one tie ranostavri. Tak ona vošla do lesa v tých lodičkách mm-hmm. a, a prvé, čo si zlomila, si opetok a teraz zamotala do tej liany a ostala tam vysiediať. Tu nemyslíš vážne tak neschopnú ženskú postavu, ktorá akože bola v tom neohrozenom týme. Prečo? Prečo hey. si neurobil takú úplnú, úplnú lamu?
0: Ja som si tiež vravela, že čo takáto postava vôbec robí v takomto komande. Však ona je akurát na príťaž. A ne- nemala, aspoň som si nevšimla, že by mala nejakú špeciálnu pozíciu, že by bola nejak významne inteligentná, alebo bola nejaká super a preto ju tam, akože že fakt, že ne- nepochopila som tú rolu. Ona bolo
1: prosíkšový a mm. teda matrac pre hlavného hrdinu, lebo, lebo hlavný hrdina neohrozený, musíme tú tú akože úžasnú ženu v podpetkoch. No a hlavne on ja som vôbec z neho necítila, že by ju nejakým spôsobom mal rád. Mm. A na konci teda prišlo to, že, že, že teda ona zmizla. Čo oh, Jenny je preč. Čo teraz? Jenny zmizla. A teraz ti bola ukradnutá. Hádzal si mobil po, po dinosauroch, aby sa neotravovala. No. Asi som chýbal dobrý sex. <laughs> <laughs>
0: Ale nie, nie to, bol, to bol len joke. <laughs> Ale... A no. vôbec vzťahy takto nefungujú medzi, medzi ľuďmi. <laughs> nie, nie. Ja by som ešte povedala jednu vec a síce, že, si, že mi prišlo, že autor si neveril, čo sa písania týka. Myslím, že mu chýbala seba dôvera vo vykreslovaní kontextu, pretože kopukrát to, ako objasňoval tie priame reči, ktoré tam mal, mi prišlo, že tak toto mi je predsa jasné z toho, ako to bolo povedané. Ak mi to jasné není, tak si mi to zle vysvetlil a ty si mm. si očividne vedomý toho, že si to zle vysvetlil, preto mi to dovysvetľuješ. A radšej, aby si mi to dovysvetloval, tak to prepíš, tak aby mi to bolo jasné. Tuto napríklad mal za tým uvádzaciu vetu. Privítal ho Lester karhavým tónom, raziacim kvalitným sarkazmom. <laughs> ako po prvé príliš dlhé, hmm. príliš zložité a po tretie tak ja z toho viem, že to bolo sarkasticky myslené.
1: Ale samozrejme nemôžu raziť ah. No.
0: Akože formulácia ako, s- sama o sebe, hmm. problematická, ale už len to, že tak napíšem tú vetu nejakým spôsobom a vzhľadom na to, čo sa tam dialo pred tým, čítateľ vie, že tá postava to myslela sarkasticky. Hmm. Keď to tam za tým ešte dopíšem, tak si vravím, že na, na čo? Hmm. To je o tom, že on sám si neverí, že to napísal dostatočne jasne. A to je podľa mňa škoda. Mali by ste si veriť v tom, čo píšete, že to robíte dobre. Pretože potom to z toho cíti aj ten čitateľ, že si neveríte a potom to stráca na tom čare. Hmm. Ale určite pracuj s tým nápadom, nech si kdokoľvek. A možno, že na, napíš na, to, na ten listý námed niečo na novo a možno skús trochu poupraviť tie postavy a uvidíme, čo z toho vyjde.
1: Trošku ich polúčtiť, aby, aby nezneli ako, ako postavy, ktoré už poznáme, ale aby to boli postavy, ktoré skutočne žijú. No. Hej. A opäť sme pri tom. <laughs>
0: <laughs> tak čo, aké si dala hodnotenie? Ja
1: som dala 5, lebo som si teda povedala, že napokon uh, to bolo napísané celkom s chuťou a podľa mňa má autor aj cit pre, pre rytmus, takže ja
0: som išla na 5 Neuveríš, ale zhodneme sa. Má. Ja mám tiež 5... Toto je prvýkrát, čo sme sa zhodli. Zázrak. Hej, aj zázraky sa dejú. Hm. Tak a máme tu poslednú poviedku o vrahovi a záhadnom jazere, ktoré so sebou schovalo aj všetky stopy ohavného činu.
1: Mm, Dobre, dala si atmosféru. Výborne, som na seba hrdá. No áno, podľa to... T- Atmosféra je veľmi podobná, ako si to prečítala. Takže pre mňa to bola povietka, ktorá mala jednu zatiaľ z najlepších atmosfér, ktorú som teda uh, prečítala. A uh-huh. najviac na tom oceňujem hlavného hrdinu, teda konkrétne toho vraha, uh-huh. ktorý je tak nekompromisne zlý a odporný, že ho milujem. <laughs> Ale hej, akož súhlasím,
0: ja som k nemu mala tiež celkom... Mne bol v konečnom dôsledku asi najsympatickejší v tej pomietke. <laughs> akože nikto lepší tam nebol. Taký bol v podstate jediný. Bolo
1: tam, bolo bolo tam, tam veľa vlastne postupí. No knaz, práve. Ale to takto dievča to nemalo vlastný charakter žiadny.
0: Ale bolo to tam bolo opísané, ako sa spravalo. Prečo vôbec došlo k tomu, čo on urobila. Tak ja, akože nebol to, to dostatočný dôvod na to, aby si niekoho jasne.
1: Zauňal. Podľa mňa pre, presne to, že, že, že on teda aby som teda vysvetlila, uh, on ju zabil kvôli tomu, že, že ona ho odmietla. On bol podľa všetkého neúplne najostrejšia ceruzka v peračníku a možno neúplne najkrajší muž na svete mm. a proste odmietla ho žena a on ju, on ju zabil a brutálne ju zabila brutálne znasilnil potom už, ako bola mŕtva. Mm. Uh, takže to bolo... No, nepríjemné, ale zároveň teda, podľa mňa tá povietka aj výborne reflektuje tú súčasnú dobu. A konkrétne tých mužov, nahnevaných mužov, ktorí nedokážu zniesť ako keby odmietnutie od žien a nehľadajú chybu v sebe, ale v tých ženách a neustále ich obvinujú, že sú proste kopky a neviem čo a pritom nedokážu seba refleksívne si povedať, že asi je to tým, že si nejaký vadný. <laughs> a tento, tento pán teda bol evidentne vadný, bol psychopát, akože ktorá žena by dobrovoľne teda ako niečo chcela mať s ps, hej, A on ju teda uh, zavraždil no a následne, následne ho ona začala pre, prenasledovať. Spievala mu snoch a pri, privádzala ho do zúfalstva.
0: Hej. No. Ja súhlasím, že to malo výbornú atmosféru. Bolo ju z toho veľmi cítiť a bolo to také snové. To ja veľmi oceňujem, keď niekto dokáže navodiť snovú atmosféru, lebo ja to osobne neviem a je to podľa mňa veľmi ťažké. Dá sa na, dá nastaviť desivá atmosféra. Ani to nie je ľahké, ale dá sa. Dá sa urobiť napätá atmosféra, dá sa urobiť romantická atmosféra, ale tak vyslovene, že má človek pocit, že sa nachádza v sne, to musí mať podľa mňa človek dar, aby toto vedelo opísať. Tak nejak prirodzene to má v sebe. Aj, aj niektorí ľudia, keď rozprávajú, tak viete, že s nimi bavíte to tak nejak pekne plynne, Máte pocit, že ste v nejakom inom svete a s niektorými, s väčšinou sa bavíte, viete, že ste v realite aj je to také vecné, presné alebo podobne, ale neviem, niekto to tak zkrátka vie a tu z toho som to cítila a to sa mi veľmi páčilo. Taktiež sa mi veľmi páčila tá rozpráva s tým kňazom pretože ja osobne som mala podobné skúsenosti, ako mal tento človek. Nie, že by som niekoho zabila, to, ale, ale. Á, nikdy nevieš, čo sa vo mne skrýva. Ale nie, nie, naozaj som nikoho nezabila, ale moje skúsenosti s kňazmi boli od detstva také, že ma nepočúvali. Nech som mala akýkoľvek dôvod. Jediné, čo ich zaujímalo je, či som sa modlila a bola som na svetu omšu a keď som nebola, bolo jedno, či to bolo preto, že mama bola chorá a starala som sa o ňu, alebo preto, že mala prísť nášteva a rodičia nestíhali, tak som potrebovala pomôcť, upratovať alebo niečo. To bolo vždycky jedno, pretože vždy mi na to povedali iba, že to nie je dôvod, aby som neprišla na svetu omšu a mám si proste spýtovať svedomie a mám sa pomodliť hento a tamto a toto, aby mi boh odpustil. A to, to bol už, už to som mala snad neviem, 10 rokov a už vtedy som si povedala, že tak toto nie, že toto podľa mňa není správne, ja s týmto nesúhlasím a od tej doby nemám rada kňazov. A teraz sa ospravdujem všetkým veriacim a nemyslím si, že si sú takýto, vôbec si to nemyslím. Myslím si, že ja som zkrátka len natrafila na nesprávnych kňazov, mm. povedzme to tak, ale práve preto som sa vedela cítiť aj s týmto hrdinom, ktorého tiež ten kniaz tam, on si ho nechal zavolať, lebo chcel, aby ho niekto vypočul a dúfal, že možno tá duchovná cesta bude tá, ktorá mu pomôže nájsť ten pokoj. On sa aj priznal k tomu, že to uroba, ktoré mu nikto neveril, lebo nenašli dôkazy a on proste už nevedel ako inak. Tak sa chcel porozprávať s tým kňazom a ten ho mal zavraha. On ho aj volal, že je vrah. Čo ja už je... Ak nebol? Bol, ale napríklad ja toto si neviem predstaviť, že by reálne kňaz volal vraha, že, že je vrah. Že uh-huh. by mu tak hovoril. Podľa mňa by to žiaden kňaz neurobil. To bola ako taká vec, že si myslím, že, že OK, že to... Ne... Nemyslím si, že je to úplne realistické, lebo oni by mali sa snažiť predsa ľudí brať, že sme si všetci rovní ja myslím, že kniazni, a že sme hriešnici. A sú ľudia, aj kňazi sú len ľudia. No áno, to tam, však to tam bolo aj ukázané, mm. že toto bol presne ten typ toho zlého kňaza, keď to tak povieme, alebo toho nechápavého. Mm. Takže to, to bolo pekne ukázané, že sa ho nesnažil pochopiť a nesnažil sa ho ja. vlastne ani vypočuť. On proste počul, že je vrah a to bolo celé, čo jemu stačilo na to, aby ho odsúdil a už ho nezaujímal. A, a on tam miestami tam aj bolo také, že sa nad tým ako keby skúšal zamyslieť, ale reálne to bolo z toho cítiť, že to toho kňaza nezaujíma. Že proste zkrátka odsudil ho, že ty si vrah. Ahoj, a... bolo
1: to jeho práca. ako Mne beriem... sa práve. Pripadalo, že, že na konci on ako keby aj uveril, že je skôr blázon a vtedy počiatil k nemu súcit, mm. kde mm. teda on sa mu priznal, že počuje to a že, že nikto mu neveril, lebo to jazero, kde vlastne spáchal ten zločin, nie, nebolo na žiadnych iných mapách. Takže z môjho pohľadu skôr ten kniaz dospel k tomu opäť, že je teda psychiatrický pacient a že mu nemá veľmi ako
0: pomôcť. No. Ale zase, vieš, nesnažil sa ho pochopiť. Povedal si, že hm, je to blázon. A, ja nesnažil, a nechal no, tak. Tak čomu... to je prá, že
1: vy, vykreslené. Áno, áno, však toto to, ja práve to chválím.
0: Že, že to ano. pekne ten človek vykreslil, lebo takto to podľa mňa aspoň z mojich skúseností to takto ano, reálne ano. chodí a nemyslím si, že by to tak chodiť malo. Myslím si, že práve to by sa malo propagovať cirkvi, alebo myslím, že tým aj všetci mm. hovoria, že miluj blížneho svojho a všetky tieto ďalšie veci a potom reálne príde na lámanie chleba a jediné, čo on mu povedal a čo bolo aj mne povedané, keď som sa s niečím stiažovala, mm. bolo pomodli sa. Že on mu nevie inak pomôcť a, a... Mm. Neviem, možno, že zle chápem funkciu kniaza. To môže byť tiež. Uh-huh. Ja sa priznám, že ja nie som do toho kresťanstva veľmi ponorená. Aj keď som v vier- kresťanskej viere vyrastala, v dnešnej dobe už sa tak vôbec necítim. Už sa tak necítim vlastne od konca základnej školy, takže vôbec nemám nejaké vzdelanie v tomto. Možno, ho, možno mu Len rani, že Mne sa to z tohto hľadiska páčilo, lebo mám podobné skúsenosti a vedela som sa s tým žiť. Paráda.
1: Takže klobúk dole za,
0: za, za výborne vykrosleného kňaza. Áno, 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 toto veľmi chvá- a tiež, no, tiež chválim aj toho samotného vraha, ako bol vykreslený. Myslím si, že pekne mu ten človek prenikol do tých myšlienok, alebo teda vraha, lomeno, blázna, lebo on mm. si bol aj trochu nechcem povedať, že pometený, ale možno bol proste len hlúpejší, ako si ty povedala, alebo ne, nejaký problém tam skrátka bol a mm. myslím si, že aj to bolo veľmi pekne zachytené, okrem teda atmosféry. Akurát čo vadilo mne, ešte inak taká logi- nelogická jedna vec bola, že on ho volal aj ten autor. Myslím si, že aj to s tým vrahom pri kniazovi mm-hmm. aj toto bola chyba skôr na autorovej stránke, že on si to tak sebe e, značkoval alebo kategorizoval, mm-hmm. lebo oni ho pustili z tej väznice, tým pádom on už nebol väzeň a on ho opisoval aj naďalej, že akože väzeň ležal alebo mm-hmm. bol v kuchyni a podobne. On už nebol väzeň, keď už není vo väznici, keď ho pustili, není väzeň. Ale, Ale myslíš,
1: že sa Uh, uh, to, to bolo kvôli tomu, že, že nemal meno reálne, vie, že on už teda...
0: Tak by som ho opisovala muž, chlaba, a ale nie vezení, lebo to pre mňa už, osobne už nebol, to, no, hej, to nebol nebolo. Ale,
1: ale v podstate ten rozhovor s kňazom ešte vo väznici prebehol.
0: Áno, áno, to ešte áno. Ale on už potom bol doma, oni ho pustili, lebo nemali dôkazy. A, ale to no, je len taký. taký tým pádom že...
1: je, je to zvláštne, že vôbec ten kňaz ho považoval za vraha. Lebo, m, rozhodne akože byť tým kňazom a byť uh, tým policajtom, tak si tiež myslím, že má skôr psychický problém, ako že je skutočne vrah.
0: On sa mu ale aj priznal, že on ho zabil. No akože nakoniec dospel Všakom k tomu, som že. Všetkým nesl... priznal. No, hej, hej. No,
1: ale... Veď on on sa dostal do do toho stavu, že že zdúfalo hľadal
0: pomoc, lebo,
1: lebo ho vlastne toto dievča dovádzalo do šialenstva, lebo mu neustále opakovala tú pieseň.
0: Tak, a to bolo všetko veľmi pekné, akurát sa dostávame k záveru, ktorý mne tam jedna vecička... Takto, ten záver ako taký bol na jednej strane pekný, na druhej mi trochu prekážal. Bolo to úplne na hranici toho, čo pokladám za neuzavrený koniec a nedokončený koniec. Otvorené konce sú fajn, ale musí, byť, musí tam byť nejaký náznak pre mňa. Nejaký náznak toho, že nemusí to byť povedané jasne, ale ceca, tuto by sa to mohlo vyvíjať. A tuto mne nebolo v podstate naznačené, nič bolo ceca a naznačené, čo sa tam stalo a prečo sa to stalo. Ale nebolo mi jasné, kde sa tamto, alebo prečo sa tamto jazero zjavuje, komu sa zjavuje, prečo mi zne, čo je tá vec, ktorá tam žije? Asi sa teda živí mŕtvolami a to dievča, ktorého celý čas volalo aj sa tam potom zjavilo, či reálne bolo to mŕtve dievča alebo to bol len prízrak, ktorý tá vec vytvorila. A ak to bolo to dievča, či teraz bude lákať všetkých mužov alebo tam bolo len dočasne, aby zlákalo tohoto muža a už sa vyparí alebo či sa to isté stane teraz s tým mužom a on bude lákať ženy alebo nebolo to tam skrátka. Bolo to tak na hranici, že aj som to nepotrebovala vedieť, aj sa mi ten koniec páčil, ale na druhej strane ma to štvalo, že som sa nič vlastne... Mm. Že to bolo až príliš záhadné, že aspoň, aspoň nejaký Chýbala náznak. bola tam tá, tá legenda.
1: Áno. V pozadí, čo je to zelené strašidlo a v podstate na čo tam bolo, vieš? Áno. V podstate by absolútne stačilo, keby ho dostala ona ako duch. Mm-hmm. A to zelené strašidlo. <laughs> bol nejaký vodník, ja neviem, možno, možno hey, len... Len to tam chýbalo proste takéto, že, že mesto, neviem, aké dedinka je opradená nejakou legendou a proste už, už sa vieš toho chytiť. Áno. Proste viac, uh, viac informácií. Ako, súhlasím s týmto. Uh, ja ešte jednu vec, vec k tomu mám. Jasné, koľkoľvek. Uh, uh, čo bolo, mne, mne prišlo veľmi zaujímavé, ako to bolo písané štýlom, uh-huh. uh, veľmi mi to pripomínalo scenár. Uh-huh. Uh, a si hovorím, že páni, ako on dokáže ten autor navodiť atmosféru v podstate z veľmi strohých vied. A hmm. niekedy som mala ako keby to boli poznámky v divadelnej hre. Hmm. A mne sa to strašne páčilo, lebo sa s tým úplne nezaprtkával, že by stupoval niekde do, 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 do hlavy tých postav, ale fakt ich nechal konať hmm. a nechal ich rozprávať. A veľmi, veľmi sa mi to páčilo, ten, tento spôsob, lebo toto podľa mňa potrebovalo presne, tá povietka.
0: Ja súhlasím, môžem len súhlasiť. A ja som tomu dala celkom aj dobré hodnotenie. Ja tiež. Tak ja prezradím, že som dala hodnotenie 8. Ja tiež. Ah, neuveriteľné, dvakrát sme sa zhodli. Jej, high five vo vzduchu. Paráda. Pecka. Dobre, no, dobre. Dobre, tak máš no. niečo, čo by si chcela ešte na záver povedať?
1: No, že teda na tej povietke, pani má dve osmičky. <laughs> no veľký košať. Ja, to... Niekam to dotiahnuť. To, samozrejme, ja som to teraz ako všetkým poviedkám. <laughs> ah, <takto. Dobre>, <laughs> uh, no, tak čo poviem? P- Páčia ja sa mi. Ja som teda, aby som dala nejaké význanie k tomu, že musím povedať, že, že to milujem. Milujem sa nechávať prekvapiť, že uh, kam... Tí ľudia dokážu odplávať. <laughs> a milujem na tom to, že, že cítim z toho, že tí autory sú dobrí ľudia. Vieš, niekedy, mm-hmm. <laughs> niekedy mám taký pocit, že, že tak niekedy naivní, niekedy túžiaci, niekedy majú nádej, niekedy, niekedy by chceli niečo zmeniť. A, a toto na to milujem. Ako Samozrejme, sa, nebavím sa o tom, že niečo je zvládnuté, niečo nie. Ale proste
0: milujem ten pocit, že ľudia sú dobrí. Výborne. Ja by som to nevedela povedať lepšie. Takže toto ste to počuli. Ďakujeme vám, že píšete, že si to my môžeme prečítať. Zlepší nám to deň. Posunie nás to niekam ako ľudí. A to je od nás na dnes všetko. Dúfam, že sme vás neodradili, ale že sme vás naopak motivovali, že sme nikoho neurazili. Takže nepíšte nám prosím výhražné e-maily. A chcela by som ešte poďakovať teda všetkým vám, ktorí ste nás počúvali, Katke, že tu som mnou dneska bola, že som so mnou všetky tie poviedky prešla, lebo... O, sama by som to neurobila tak zaujímavo, verím, že aj pre vás ako, ako spolu s ňou. a ďakujeme organizátorom súťaže, že ju každý rok organizujú a dávajú ľuďom príležitosť písať ďakujeme martinu, že podporuje túto úžasnú vec a ďakujeme aj štúdiu Promovie SRO, v ktorých priestoroch sa nachádzame a keby ste chceli aj v budúcnosti točiť nejaký podcast tak lepšie štúdiu podľa mňa nenajdete Tak ďakujeme ešte raz Ďakujeme